2: Muy
0: buenas tardes, feliz inicio de semana, lunes 26 de diciembre a la una de la tarde. Les recuerdo que nuestro querido Julio Astillero está de vacaciones y estoy aquí llevándoles la información más relevante, entrevistas y cosas muy interesantes, nuestras mesas de análisis, por supuesto. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Vamos a tener muchos temas, pues vamos a abordar, por supuesto, la respuesta de la ministra, Yasmín Esquivel, todo lo que implica eh, pues, eh, el comunicado también de la UNAM eh, Lo que hoy dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera Y muchas cosas más, y en la mesa vamos a analizar también este y otros temas Y vamos a iniciar con algo que me parece muy interesante, yo le agradezco mucho A Jesúsa Rodríguez, ex senadora y además activista, directora de teatro, artista Jesúsa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien, gracias, buenas tardes pues a, aquí preguntándole que eh, hace unos días vimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba el rechazo eh, o la negativa de esta embajada en Panamá y pues queremos preguntarle eh, Jesús ¿a qué fue lo que pasó eh, mencionaba el presidente también que usted considera que aquí en México tiene algunas cosas importantes que hacer Jesús ¿a qué fue lo que pasó
3: bueno, básicamente el presidente me propuso este encargo en febrero de este año y me pareció muy interesante y además pues se lo agradezco mucho porque representar a México pues es algo fabuloso en, en cualquier sentido. Después se tardó como seis meses que Panamá me dio el beneplácito y yo empecé a estudiar en febrero, a conocer más del país, a leer pues los extremos, ¿verdad? Desde un David Maculop que te habla de las maravillas de la construcción del canal, hasta una Maritza Lazo que te hace ese libro increíble que se llama Borrados, eh, historias no dichas del canal de Panamá, donde ves la otra versión de los pueblos panameños, cómo fueron despojados y como ella dice, borrados, ¿no? Entonces estudié mucho, luego estuve en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también les agradezco al la Secretaría porque me atendieron en todas sus áreas, me empezaron a mostrar qué hacía cada área. Eh, en fin, fue apasionante esos seis meses de estudio, pero después me di cuenta que lo que yo venía haciendo, que era trabajo sobre medio ambiente y sobre protección y cuidado de, eh, de zonas patrimonio de la nación y de tierras originarias, de pueblos originarios, así como la lucha en favor de los animales, pues eran trabajos muy largos que no iba a terminar en un tiempo tan corto y, y entonces no podía dejar a medias todo ese trabajo que inicié desde el Senado, en donde tengo una iniciativa para que los animales en nuestra Constitución dejen de ser considerados cosas, que es fundamental para la supervivencia de las especies, incluida la nuestra. En fin, muchos temas. Y por otro lado, pues estos dos últimos años años de la cuarta transformación que apenas comienza, espero que siga este mismo proyecto, pero yo realmente quiero participar desde aquí, desde México, porque creo que aquí puedo aportar realmente mucho más que en septiembre que hablé con el presidente, le dije lo que pensaba, lo que sentía y él me dijo que estaba de acuerdo y, y que simplemente cuidáramos bien las formas con Panamá para que no hubiera ningún roce entre países, así se hizo, y ahora se va a ir el compañero eh, Bichir, que me parece que va a ser un gran papel, así que esa es la historia, digamos, rápidamente dicha.
0: Jesús, ¿no sintió alguna presión? De pronto, pues grupos opositores al presidente de la República han criticado prácticamente cualquier nombramiento que ha hecho y sobre todo en este caso de eh,
3: embajadores. Eh, ¿Sintió usted alguna presión en, en este caso? Pues no, mira, yo creo que lo que estamos viviendo es algo maravilloso. Es decir, yo pensé que ya no me iba a tocar en la vida. Eh, ver un gobierno honesto, que tuviera ganas de ayudar a la gente más necesitada, creí que no íbamos a vivir esto, lo que, vi, lo que dice la oposición o la derecha, pues es de esperarse, todo lo van a criticar porque han perdido sus privilegios y su posibilidad de robar, pero pues eso ya es cosa de ellos, yo realmente lo que tengo que hacer es trabajar al máximo por algo que creo y eso es lo que estoy haciendo y creo que que parar el despojo de los pueblos originarios es prioritario, así como lograr la abolición de la esclavitud animal, son temas prioritarios, porque si no, pues, mira lo que estamos viendo en el mundo, estas nevadas brutales, todo este desorden climático tiene que ver con que seguimos comiendo animales, con que la ganadería está devastando el mundo, así como la pesca industrial, así como... Eh, la ingesta de de animales pero pues es un trabajo dificilísimo pero urgente o sea no sé qué esperamos como humanidad para acabar de de devorarnos el planeta porque esto no va a durar mucho si seguimos como vamos pero yo creo que un gobierno como este es la oportunidad de lograr cosas que antes no se podían hacer
0: Jesús ah, hay también pues temas que hemos estado viendo a lo largo de estos años que ha estado este gobierno del presidente López Obrador, que como bien eh, usted ha tenido una trayectoria también de activista justamente en este tema de los despojos para comunidades en temas medioambientales, y hemos visto por ejemplo el tema que Julio eh, Hernández Astillero estuvo impulsando junto con eh, miembros de la comunidad de San Miguelito para defender esta sierra, y en el caso por ejemplo también de... Eh, pues eh, esta planta de amoníaco que quieren poner en Topolobampo y, y, y los pues, miembros o integrantes de, de esa comunidad que están eh, pidiendo al presidente que no se construya esta planta y que el presidente, tanto el presidente como el gobernador en esa entidad, pues están pugnando porque se construya esta, esta planta. ¿Cómo ve que dentro de la propia cuarta transformación todavía hay estas inercias o estas... Eh, pues, este tipo de proyectos en donde hay algunas comunidades que han evidenciado que están siendo despojadas y donde se ponen en riesgo sus propias
3: comunidades. Bueno, es que no se puede en tan pocos años revertir 80 años de corrupción, de impunidad, de despojo, de saqueo. Fueron muchos años, pero de cualquier manera, si te fijas, hay cosas, por ejemplo, un anuncio mundial es que se logró la declaratoria de protección de zona arqueológica de Cañada de la Virgen. Este es un lugar absolutamente increíble de pirámides que hay en Guanajuato eh, y realmente es impresionante porque, como hoy anunciaba el presidente en la mañanera, Uxmal es propiedad privada todavía, pues así, Cañada de la Virgen es propiedad privada, es una hacienda de 5.000 hectáreas, pero... Solo se había logrado proteger una muy pequeña parte y no tenía declaratoria de zona. Ahora ya logramos proteger 722 hectáreas de ese patrimonio, que es algo increíble. No hay en otro lugar del país enterramientos mil años anteriores a la fundación del lugar. Estamos hablando de esqueletos de 850 Cristo cuando el lugar se fundó en 500 después de Cristo. Estamos hablando de, de haber conservado a tus abuelas más de mil años para venir a depositarlas ahí, en Cañada de la Virgen. Entonces, por ejemplo, esta es una noticia que para el mundo tiene que ser de regocijo. Y junto a eso ves que el despojo sigue, que la corrupción sigue, es decir, no se puede terminar, se pueden, pero sí se pueden hacer logros que antes no podíamos ni pensarlos, como ahora que se va a comprar el terreno de Uxmal para proteger Uxmal. Es algo que ni siquiera podemos imaginar que no tenga, no solo no tenga una declaratoria de zona, sino que sea privado. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho que no se puede todavía lograr. Y como dice el presidente, pues gobernar también es decidir entre inconvenientes. Hay cosas que todavía no se pueden hacer porque. La economía está hecha de cierta forma para beneficiar a ciertos grupos. Entonces, se llega al, al gobierno, pero no se tiene todo el poder. Es decir, el poder lo siguen teniendo las grandes corporaciones. Ahorita, por ejemplo, hay una cosa que es muy importante que se sepa. Estados Unidos dice que es violatorio del Temec, el decreto presidencial para prohibir el maíz transgénico en México. Lo cual es totalmente falso, porque la doctora Ana Lilia Rivera hicimos una iniciativa de protección al maíz nativo precisamente meses antes de que se firmara el TEMEC, porque el TEMEC dice que si no lo firmas dos meses antes ya no es válido. Entonces lo, lo hicimos antes, la iniciativa existe, tenemos una ley que protege al menos al maíz nativo. Entonces no es verdad que Estados Unidos pueda pelearse en el TEMEC, porque precisamente para eso hicimos esa ley, para proteger a nuestro maíz, entonces ahora dicen que van a ir a una controversia en el TEMEC. bueno, pues hay leyes que justamente se hicieron ahora en esta cuarta transformación para proteger algo tan importante, tan esencial como es nuestro maíz pero esto que tú dices, pues claro todavía hay lugares en donde es imposible detener el despojo detener la corrupción, porque son muchos años, pero creo yo que en este gobierno se está haciendo lo que nunca se había hecho, que es de verdad proteger a la gente más necesitada y, y tratar de detener el despojo el saqueo de la corrupción todavía no podemos decir que está erradicada del país, así como tampoco podemos decir que el analfabetismo está erradicado se lleva años pero solamente con gobiernos como este se va a poder lograr
0: Jesús, usted decía que tenía, eh, había ingresado iniciativas justamente en el Senado, pues en este sentido, eh, no sé si también vemos que ha, ha empujado también los derechos a los animales, de los animales, y sobre todo, el, pues, una cultura de no consumo de carne, eh, no sé qué, qué iniciativas todavía, digamos, quedan pendientes o qué buscaría empujar para, eh, pues, esta, pues, esta lucha que ha llevado usted a cabo a lo largo ya de varios años.
3: Bueno, qué buena tu pregunta, porque mira, esta lucha es clave no solo para los animales, aunque es lo más importante, porque tanto merecen vivir ellos como nosotros. No tenemos por qué asumirnos superiores a otras criaturas que sienten y que piensan y que tienen conciencia, como ya la ciencia lo demostró. Entonces, esto de comer animales, pues es un error que venimos cometiendo durante siglos. Pero no porque se haya hecho durante tanto tiempo, quiere decir que esté bien. Tenemos que acabar con eso, tenemos que dejar a los animales en paz. Ahorita tenemos una campaña en el metro de la Ciudad de México al respecto. Y tenemos que entender que comer carne va a acabar también con la vida sobre la tierra. Porque si tú te fijas en la propia naturaleza, los carnívoros son muy pocos porque son muy costosos. Entonces, si queremos ser 8 mil millones de gentes comiendo carne, pues vamos a devorarnos el planeta. Pero aunque no fuera así, solamente por una cuestión ética elemental, tenemos que dejar a los animales que tienen planes de vida y porque tienen familia y porque nadie tiene derecho a matar a ningún animal, y mucho menos a comérselo auspiciando que lo maten otros. Pero para ello dejé una iniciativa que afortunadamente la pudieron meter 16 compañeros senadores y senadoras que está en comisiones en el Senado y que simplemente plantea que los animales en la Constitución mexicana dejen de ser considerados cosas. Ya este avance sería un avance fundamental no solo para los animales sino para detener la sexta extinción de las especies. Si se estudia un poco el tema, se ve que todo el transporte, todo el uso de combustibles fósiles, autos, camiones, eh, trenes, aviones, todo junto, no es ni un mínimo porcentaje de lo que es comer carne en cuanto a costo para el planeta. Entonces, es indispensable que entendamos esto, es algo muy elemental, más allá de que comer carne nos traiga las pandemias zoonóticas como el COVID y como tantas otras pandemias y que tampoco entendemos y preferimos vacunarnos y ponernos cubrebocas que entender que lo que hay que hacer es dejar a los animales en paz por eso esta iniciativa está allí, ya estuve con el licenciado Adán Augusto trabajando para ver cómo puede transitar esta iniciativa el presidente ya la conoce y, y ellos pues están viendo ¿Cómo podemos hacer? Porque como la economía va enganchada a esta pésima idea de acabar con la vida de los animales, entonces tenemos que encontrar las formas de que haya una transición, que la industria transite, que la industria lechera transite. Esa es fácil porque podría transitar a leches vegetales, pero que la industria cárnica transite. Si no comenzamos ya, en muy pocos años será irreversible el daño al planeta. Por eso esta iniciativa, ahí está, y voy a seguir peleando para que se logre.
0: Jesús, Y esta sería una, digamos, una base, si es un cambio en la Constitución, una base también para el cese o para la prohibición de las corridas de toros y este tipo pues, de espectáculos eh, donde se privilegia el sufrimiento animal.
3: Claro, esta sería una base que nos ayudaría para todas esas luchas. Precisamente a la hora de que los animales dejen de ser considerados cosas. O sea, ¿a partir de qué idea pensamos que un animal es una cosa y que es una propiedad y que puedes hacer con él lo que tú quieras? O sea, ¿de dónde se nos ocurrió a los humanos que eso es posible? Solo puede ser producto de un supremacismo, de un sentirse superiores y de alguna manera todos los supremacismos son complejos de inferioridad. Ahí tienes el, femi- el, 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 el machismo, ahí tienes el sexismo, el racismo, el clasismo. Todos son posturas eh, de supremacismo que hacen suponer desde mi propia idea que soy superior a los demás, soy superior a las mujeres, soy superior a los pobres y soy superior a los animales. Por eso le llaman también especismo. Es una forma de discriminación a las otras especies, considerando que los humanos somos superiores. Entonces, es realmente tan analfabeta esa idea como lo era cuando considerábamos que la Tierra era el centro del universo y que después el Sol era el centro del universo considerar que nosotros somos el centro del universo y somos la especie superior, es un absurdo, entonces esa, es, es, esa base, decir los animales no son cosas, son otras especies, casi son otras naciones a las que debemos no solo respetar sino proteger y, y cuidar porque son esas especies las que sostienen la biosfera, no somos nosotros, nosotros nos la estamos acabando y las otras especies están sosteniendo la, la biosfera. Entonces, ¿cómo no vamos a respetar a los demás animales? Cuando dejen de ser considerados cosas, entonces comenzarán a prohibirse corridas de toros, peleas de gallos, peleas de, de todo tipo de animales zoológicos que son totalmente obsoletos, en parques de diversiones con delfines en donde simplemente torturan a estos animales eh, acuarios que son completamente absurdos como ese que acaba de estallar en ese hotel tremendo ¿no? en donde murieron cualquier cantidad de peces pero sobre todo cualquier persona que pone en su plato el cadáver de un animal no hace sino contribuir a su propia extinción entonces por eso la base de esta iniciativa es clara y serviría para muchísimas otras luchas.
0: Jesús, aquí, eh, bueno, obviamente siempre hay una discusión bastante álgida cuando se habla, pues, del veganismo, del vegetarianismo, la gente, pues, que no está de acuerdo, pues, piensa que son también imposiciones, pero yo aquí sí preguntaría, Jesús, así, eh, sería mejor buscar un cambio cultural de, de manera individual eh, sobre el consumo de la carne eh, y no a través de legislaciones o cómo... ¿Cómo ve, eh, digamos, esa, ese tránsito que eh, usted considera que debería tener la humanidad pues, para eh, ser eh, o para un vegetarianismo
3: o un veganismo? Mira, la, todo es necesario porque estamos tan atrasados en el tema que, primero que nada, por supuesto, una actitud personal, ¿verdad? Si yo quiero vivir éticamente en el planeta y sentirme menos estorbo de estar en la Tierra pues tengo que vivir de una forma ética y entender que las otras especies merecen vivir, tanto como cualquiera de nosotros. Personalmente no te cuesta nada. Habrá mucha gente que no puede tomar esa decisión, por supuesto, porque vive en condiciones en que no puede decidir qué va a comer y a qué hora va a comer o cuántas veces al día va a comer. Pero dejemos a un lado el problema de la gente que, que va a tener que ser atendida en su cuestión alimentaria. Los millones que podemos dejar de comer animales hoy mismo, lo podemos y lo debemos hacer. Es un deber en este momento ético y un deber con, con el planeta. Entonces, quienes lo podemos hacer, hagámoslo hoy mismo. No tenemos ni que salir a la calle ni que hacer manifestaciones. Basta con que asumas una dieta vegana, porque además hay que entender que el veganismo no solo es dejar de comer animales, el veganismo es una filosofía que habla de no explotar a los animales en ningún sentido, de ninguna manera, y no esclavizarlos de ninguna forma. Entonces, tomar una filosofía vegana hoy mismo no cuesta nada, pero es un esfuerzo real, y es un esfuerzo que la gente no quiere hacer, porque somos holgazanes, porque no nos gusta hacer esfuerzos, pero este esfuerzo lo vamos a tener que hacer, queramos o no, porque si no, nos vamos a acabar el planeta. Eso por un lado a nivel personal, a nivel colectivo, obviamente hay que hacer política pública, hay que hacer iniciativas, hay que hacer leyes, hay que hacer leyes de protección, porque tiene que haber también límites, digamos, jurídicos, derechos jurídicos para los demás animales, tiene que haber derecho, porque si no lo hay, entonces se seguirá cometiendo esos crímenes en base de que son legales. Entonces, si sí hay que hacer leyes, hay que hacer política pública y todo aquel y toda aquella que pueda hoy mismo dejar de comer animales, dejar de ser parte de esa cadena de esclavitud y de explotación, debe hacerlo. Ya no es que pueda, no es que sea que yo me esté metiendo en tu forma de comer, es que es una cuestión pública. Las vidas de los animales son de ellos, son suyas, no son de nosotros. Entonces, tú no puedes aducir que tengo derechos sobre alguien solo porque tú te consideras, te autonombra superior a alguien. Esto pasaba con los niños y las niñas antes, los padres podían decidir hasta matarlos si querían. Entonces, se va evolucionando y creo que la humanidad está en este momento en un movimiento moderno, contemporáneo de defensa de los animales que es muy importante, está ocurriendo en todo el mundo, y México no debe quedarse atrás.
0: Creo que se nos trabó, Jesús, ay, creo que ya, a ver si me escucha. Jesús, ah, eh, ya para finalizar, agradeciéndole la oportunidad de platicar con usted, eh, además de este activismo que eh, está eh, haciendo, ¿qué otras cosas? ¿Ha retomado eh, teatro, ha retomado eh, la parte artística de su carrera, eh, ¿En qué otras cosas está trabajando, Jesús?
3: Mira, nosotros creo que quienes hacemos teatro lo hacemos porque es una necesidad vital y nunca podemos dejar de hacerlo. Entonces, para mí, la herramienta del teatro es una herramienta fundamental. He estado haciendo algo de teatro, presentamos en Los Pinos, la obra es una adaptación a un momento de Ignacio Ramírez, El Nigromante, cuando dice aquella famosa frase, no hay Dios, los seres de la naturaleza se sustentan por sí mismos. Y, y fue eh, esta tarde, sin Dios, en la Academia de Letrán, que presentamos en Los Pinos. Aquí lo hago con un grupo de teatro pequeño, eh, pero gente con mucha pasión por el teatro, Y y además ahora estamos comenzando este nuevo proyecto que se llama Plan de Paz y Justicia para los pueblos chichimecas, para esta gran nación chichimeca que abarca un gran territorio del centro del país y norte y que necesitan que sean reconocidos, así como lo que se hizo con los yaquis, como se hizo con los wixárikas, que se haga con ...con los chichimecas. Entonces, por un lado sigo trabajando en el teatro, pero también para este otro trabajo de, de tener el despojo de pueblos originarios, yo siempre utilizo el teatro. Es algo que no puedo dejar de hacer porque además es la herramienta que aprendí y es la que puedo, puedo utilizar. Entonces es algo que nunca dejas de hacer y que siempre aparece la oportunidad de seguirlo haciendo pero sobre todo en este momento a mí me interesa poner todo lo que pueda para que esta cuarta transformación siga adelante y para que logremos este cambio en México, porque México está en su momento más interesante para poder hacer cambios y no hay que desperdiciar ni un minuto.
0: Jesusa, pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted después de que pues regresó a México y decidió continuar aquí con su trabajo, con, con su activismo. Eh, no sé si quiere cerrar con algún comentario
3: en particular. Yo le agradezco mucho la atención a esta entrevista, Jesús. Al contrario, Adriana, de verdad, muchas gracias, muchos saludos a Julio. Que pasen un muy, muy feliz año nuevo, que venga un año buenísimo. Y como siempre, celebrando, sobre todo, la agudeza y el ingenio de los pueblos originarios. Con una obra maestra, 30 pesitos me costó allá en el centro, nuestra madre cuatro. Fíjate la genialidad y la síntesis que hacen solo los mexicanos, ¿verdad? O sea, siempre celebrando haber nacido en México. Muchas gracias, Adriana.
0: Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Feliz año para usted también. Estamos en contacto. Muchas gracias a Jesús Rodríguez, ex senadora de Morena. Muchas gracias. Gracias Muchas a Jesús Rodríguez. Gracias. Y, pues, veo muchas faltas de respeto. La verdad es que no tienen, no se van a convertir, si no quieren, no se van a convertir en veganos o en vegetarianos terminando el programa. Escuchemos otras voces, escuchemos a, pues, exlegisladores, a una, eh, pues, a una persona, una mujer que estuvo propuesta como embajadora, De México en Panamá y cuáles fueron sus razones para regresar a México. Escuchemos otras voces, no nos casemos con nuestras propias ideologías, simplemente paremos oreja de qué está sucediendo con eh, eh, personajes que están en la vida pública, en la cotidianidad, en el activismo, eh, en el mundo artístico. Yo creo que es interesante porque veo aquí que hay muchos insultos y la verdad es que creo que la tolerancia también es algo que incluso el propio presidente ha, eh, eh, ha, ha pedido o ha por porque haya esa tolerancia. Así que este, yo pues, les pido respeto para los para los invitados. Entiendo que no hay cosas que pues no quizá no vayan a ser no lo quieran hacer, pero creo que escuchar y y tener un poco más de conciencia sobre la vida, sobre la vida humana y sobre la vida animal, también es importante, también es importante y creo que también es parte de, eh, si estamos eh, eh, buscando una transformación independientemente del nombre, de las siglas, de los colores, pero una transformación de un país y de conductas también de nosotros como seres humanos, creo que él, Poder, eh, el poder escuchar voces que están defendiendo los derechos de otras, de, de otras vidas, como en este caso, como los, eh, como los animales. Yo creo que es importante. Ahora, tomemos la decisión de manera individual que cada quien consideremos. En eso también, por supuesto, tenemos esa libertad, pero no les quita nada escuchar eh, voces con las que no coinciden. En fin, bueno, yo la verdad es que aprecio mucho la posibilidad de platicar con, con Jesús, sobre todo porque sí hubo muchas presiones en torno a A este nombramiento, allá eh, como embajadora de de México en Panamá, y era importante escuchar de su propia voz, pues, cuáles eran las razones por las que no había aceptado finalmente, y además, también importante lo que nos comenta que ella estudió, pues, estudió allá, eh, pues, el país, eh, la cultura. Eh, así que es, eso también es, por supuesto, muy interesante. Y bueno, mientras tanto, vamos a continuar con algo de información porque, por supuesto, que el caso de el, eh, pues esta acusación de plagio que recae sobre la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, sigue dando de que hablaré. Este domingo eh, dio a conocer a través de sus redes sociales un comunicado eh, pues bastante extenso pero llama la atención, eh, vamos a platicarlo además también, analizarlo en la mesa con Salvador Frausto y Jorge Meléndez, pero es importante eh, mencionar que los argumentos que esgrime la ministra Yasmín Esquivel-Mosa es que, eh, pues por un lado niega categóricamente estos señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de su tesis de licenciatura, eh, dice que su tesis, inoperancia de los sindicatos en los Trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, es un proyecto original y auténtico que empezó a redactar, dice, y revisar desde 1985 lo que sería, según la ministra, un año antes a la tesis por la que acusan de plagiar a esa tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Baez Gutiérrez. Eh, Ella señala, dice, mi tesis de licenciatura es original, como lo han calificado y dado testimonio en diversas intervenciones y declaraciones recientes, tanto la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fuera la directora de mi tesis, como el doctor Hugo Italo Morales, quien de 1982 a 1996 dirigió el Seminario de Derecho del Trabajo, y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, el maestro Javier Carrion Hernández, designado como vocal del sínodo de mi examen profesional, eh, indicó que tuve una actuación destacada. El examen profesional fue aprobado por unanimidad de los sinodales, otorgando un reconocimiento especial. Y también, bueno, menciona en el punto 4 que la UNAM, ha abierto un proceso de revisión que le parece adecuado para que se defina y analice con base en la legislación universitaria. Ella confirma en esta, en esta carta su disposición para colaborar con las autoridades universitarias en el proceso y deslindar responsabilidades. Dice, yo soy la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad. Eh, también hay algo muy importante en el punto 5. Dice que ha denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de mi proyecto de tesis, es decir, que ahora ya está revirando, ahora ya está eh, alegando que podría haber sido ella la plagiada. Hay que recordar que en esa pues en esa época, en 1985, pues difícilmente había archivos electrónicos o circulaban de esa forma, así que ese, ese supuesto plagio del que está eh, pues acusando la ministra Yasmín Esquivel, Eh, revirando un poco las acusaciones iniciales, pues habrá que sustentarlo y habrá que ver eh, seguir de cerca cuáles son los, eh, pues cuáles son eh, los veredictos de las instituciones. Eh, Aquí obviamente la ministra también en esta carta dice que es evidente que el objetivo de estas difamaciones es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciona que es una campaña perversa que eh, pretende incidir en la opinión pública e influir en el ánimo de quienes deben tomar la decisión en esa elección, lo cual dice la ministra en esta carta es ilusorio porque se trata de profesionales de la justicia que no pueden ser manipulados con acciones de este tipo, ya que están conscientes de tales constantes ataques e intervenciones externas eh, que pretenden alterar las decisiones internas con base en intereses políticos y económicos. Eh, Pues aquí también... Dice que extraña, que le extraña que a lo largo de 40 años de eh, trayectoria como juzgadora y servidora pública, que nunca antes haya esgrimido ese argumento eh, que es falaz, ni cuando ejercí como magistrada agraria, ni cuando fui presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de México, y tampoco cuando fue propuesta para ser ministra. Así que la eh, ministra Yasmín. Esquivel asegura que esto es por eh, sus intenciones de, eh, de contender, de buscar eh, ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y también menciona que eh, lo va, no va a declinar. Va, va, el próximo 2 de enero dice buscaré eh, con mi propuesta que por primera vez en la historia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer. Esto es lo que, pues, lo que menciona en este comunicado y Pues también eh, debe haber, por aquí tenemos eh, la investigación, exactamente, bueno, en el comunicado también de la UNAM durante el fin de semana emitió un comunicado sobre esta acusación precisamente del plagio en la tesis de la ministra Yasmin Esquivel y menciona que al llevar este cotejo pormenorizado de las tesis profesionales, De una alumna de la Facultad de Estudios Superiores presentada en el 87 con la de un alumno de la Facultad de Derecho sustentada en el 86, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de esta universidad encontró que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos textos. Este, el resultado del análisis mencionado se hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón instancia encargada de realizar la revisión del caso respetando el debido proceso legal y en estricto apego a los procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad universitaria y hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de mañanera se refirió a este tema y vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: tiene que haber un dictamen o sea, sí si sí hay este, coincidencias, eso todo el mundo coincide, de que es una copia, de eso no hay duda. Lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién, y hacer la investigación.
0: Bueno, esto es algo de lo que dice el presidente López Obrador. Y bueno, cambiando un poquito de tema, eh, pues qué tal el frío en estos días. Eh, hoy también en un comunicado eh, sentimos, creo el fin de semana, Pues eh, lo que platicábamos ya el viernes de este descenso de temperatura en todo el país, hoy en un comunicado conjunto entre la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, informaron que para este lunes... Y pues también para parte de la semana, eh, continuará el ambiente de frío a muy frío a lo largo del día, por ejemplo, en lugares del norte del país, como en Coahuila, en Chihuahua, eh, Durango, Nuevo León, van a estar entre menos 15 y menos 10 eh, grados. Eh, también en, por ejemplo, en Sonora, en Tamaulipas, y Zacatecas y San Luis Potosí, entre menos 10 y menos 5 grados. En, aquí en la Ciudad de México, pues ya vieron también algunas escenas de la Jusco, ya las nevadas en estas zonas que, pues siempre son un poco más frescas que el centro, pero si estuvimos eh, pues a, a bajas temperaturas, de menos 5 a 0 grados, eh, pues en sierras de Aguascalientes, también en la Ciudad de México, en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, de 0 a 5 grados en Morelos, Nayarit, Chiapas, Sinaloa, así que hay que abrir. Muy bien, lamentablemente, pues en el caso de Estados Unidos, estas tormentas invernales ya dejaron 50 personas fallecidas en estos últimos días por el impacto de esta tormenta Elliot ha dejado pues nevadas e intensas vientos huracanados en gran parte eh, de ese país y pues una de las zonas eh, pues que las agencias destacan también como de las más eh, devastadas, es en el noreste del estado de Nueva York, donde las autoridades elevaron, eh, pues al día de hoy, a 27 personas el número de fallecidos. Así que hay que abrigarse muy bien, eh, a cuidarse mucho, a tomar las recomendaciones, por supuesto, de las eh, autoridades respecto a este tema. Y qué fue lo que dijo el presidente precisamente sobre... Eh, estos temas anunció el despliegue de Fuerzas Armadas ante las bajas temperaturas del país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: En el caso de México, no nos afectó mucho. Es Chihuahua, del norte, eh, Sonora, Baja California, Tijuana, Baja California, sí, Nuevo León. Eh, el ejército implementó el plan de N3. Se está actuando eh, entregando cobijas, entregando para los que tienen que trabajar temprano o están en las calles, se les está entregando café caliente, pan. Se está atendiendo todo el norte. Hay un despliegue de eh, las Fuerzas Armadas. Y lo mismo estamos atendiendo, eh, porque hubieron lluvias en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas. También estamos atendiendo damnificados.
0: Bueno, y ustedes vieron en las redes sociales también estas quejas que hubo en el aeropuerto de Tijuana. incluso en algún vuelo también por ahí veíamos que no los dejaban eh, estuvieron horas en el avión no podían descender ahí debido pues a estos cambios en en la temperatura a estas heladas eh, pues hubo muchas quejas en las redes sociales gente varada en los aeropuertos vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy profe con respecto
5: efectivamente ante la situación climatológica como vimos que viene del del norte del continente y que ha afectado los estados del norte del país se tuvieron reportes iniciales en el aeropuerto de Tijuana, que también de manera colateral hubo incidencia con el aeropuerto de Guadalajara por las conexiones que se hacen entre esas rutas. Entonces, si bien estaban atendiendo por el operativo de vacaciones las oficinas de defensa del consumidor en ambas ciudades, se apersonaron desde los primeros reportes y se han ido desahogando paulatinamente las quejas. Tuvimos inicialmente el reporte de tres vuelos cancelados, los demás fueron demoras que poco a poco y con corte al a día de hoy, a las 4 o cuatro treinta de la mañana, estaban siendo atendidos los consumidores, reordenando los, las asignaciones en nuevos vuelos y poco a poco ha ido desahogándose la situación.
0: ¿En total cuántos vuelos? ¿Nada más tres fueron cancelados? Por lo pronto,
5: con reporte que teníamos hasta antier, eran esos vuelos y los demás fueron demoras que se han ido
0: ¿Cuántas Marco. quejas tuvo Profeco de ahí, de Tijuana, del aeropuerto eh, de Tijuana? Porque hubo mucha gente que se quedó varada ahí.
5: Sí, hubo muchas quejas en redes sociales, tuvimos los reportes. Con corte al sábado a las cuatro, de la tarde, teníamos únicamente 26 quejas, pero con el paso de los días y sobre todo esta situación de las fechas decembrinas, de Navidad, este, seguramente se han ido acumulando. Vamos a hacer un corte durante esta semana, conforme se vayan desahogando eh, las demoras.
0: Bueno, pues sí, las heladas, a, a algunos eh, conflictos eh, por el tema de los vuelos y los aeropuertos. Hay que, eh, pues sí, cuidarnos mucho y, y tomar todas estas precauciones. Eh, si tienen denuncias que hacer, eh, el Profeco pues, está eh, pues dando a conocer algunas de las denuncias eh, que han surgido en las últimas horas. ¿Y qué les parece si vamos ya, como cada lunes, con nuestra querida Claudia Villegas? Eh, reportera, periodista, directora de la revista Fortuna. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, Adriana, muchas gracias.
6: Pues nos la pasamos muy bien, con un poco de frío, Adriana, porque desde el 23 ya se nos hacía extraño que... En el, en el pues en el sur de Morelos no hubiera calor, pero pues ya vimos que se presentó esta nevada histórica en tres décadas Adriana no se presentaba este fenómeno climático que sin duda, sin duda va a tener repercusiones en la economía, si no mejora
0: el clima cuéntanos, eh, Claudia, porque muchas veces estamos más pensando en lo inmediato, en abrigarnos, en no enfermarnos, pero ¿cómo pueden repercutir? Porque además hemos estado viendo también eh, notas, información de que, por ejemplo, en esta refinería de Birpac, también por eh, los, el clima frenó, se frenaron operaciones. Estamos viendo el tema del aeropuerto, cómo también se ha vuelto un caos en las últimas horas, clau ese es precisamente
6: el punto, querida Adriana, cuando inició la pandemia, ustedes recuerdan que en una helada que no fue tan fuerte como esta, se congelaron los ductos, los gasoductos, y México pues, no tuvo acceso a gas natural porque Estados Unidos prefirió consumir eh, el gas natural que tenía, comenzaron a usar gas LP, pero ahí vimos qué importante era la soberanía energética. Eh, la doctora Gabi, Gabriela Schiller ha dicho en sus redes sociales que afortunadamente hoy los mercados de materias primas están cerrados y no hay variaciones en los precios del petróleo, metales industriales preciosos o productos agrícolas, que son los commodities en donde se podrían generar pues, pérdidas o aumentar la volatilidad a raíz de la tormenta invernal en Estados Unidos. Los precios del gas natural, querida Adriana, amigos y amigas, han venido bajando hasta 40% derivado pues de lo que se percibe como ya Estados Unidos no tiene totalmente o Estados Unidos va a enfrentar resistencia si quiere seguir otro año de crisis y de invasión en Ucrania, y eso había provocado que los precios del gas natural y del petróleo, bueno, pues estuvieran más tranquilos. ¿Qué va a pasar ahora si este fenómeno del cambio climático, Adriana, nos sigue presionando? Bueno, pues lo que vamos a ver es que habrá otra vez presiones para incrementar el precio de los combustibles. En Estados Unidos, por ejemplo, están muy preocupados porque están apostando a las energías verdes, pero en la matriz energética, pues cómo funciona la energía solar si no hay sol, o cómo con estos niveles de temperatura, bueno, puede seguir funcionando una matriz climática, Adriana.
0: Claudia, muy preocupante y que además todavía en Europa pues vemos estas tensiones, eh, pues Rusia-Ucrania y el factor, por supuesto, Estados Unidos con esta reciente también visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos y pues que no se ve justo con este clima, eh, Claudia, que pues este, vaya a mejorar eh, la situación también económica en el corto plazo. No,
6: no, no hay problemas con el asunto... del crecimiento económico, dicen algunos, pero lo que vimos, por ejemplo, Adriana, que ese es otro dato que quería mencionarte, es que los cambios mensuales y porcentuales de este indicador generalizado de la actividad económica en nuestro país, bueno, pues en octubre ya se notó un menor crecimiento. Entonces, la tendencia al alza que festejábamos muchísimo de los últimos meses está perdiendo fuerza. Entonces, lo que vamos a ver es que sí va a haber presiones porque Estados Unidos ya lo declaró, espera un menor crecimiento para 2023. Y otro indicador que preocupa es que si bien nosotros le apostamos al crecimiento de las inversiones por concepto de nearshoring, bueno, pues, Todavía no se está aterrizando como se esperaba. Y bueno, en palabras sencillas, Adriana, lo que que le va a impactar a la economía mexicana es que el IGAE pues ya no está registrando la recuperación, ahora sí el rebote después de la caída de la pandemia, y hay temores de que no se genere tan rápido el nearshoring, eh, son las inversiones en todos los asuntos que tienen que ver con la transformación de los suministros. Y luego tuvimos otro dato que es que la inversión pública todavía está 52.7% debajo del pico registrado en el primer trimestre de 2009. Y esto me lleva a recuperar algo, esto lo dijo el subgobernador Jonathan Heath, porque a él le preocupa mucho que la inversión pública desde hace una década sigue registrando tasas negativas, lo que nos llevaría a preguntarnos, bueno, ¿qué ha pasado con los proyectos insignia del presidente López Obrador que no logran que la inversión pública se recupere como lo tenía en el primer trimestre de 2009? Y entonces, aquí lo que el presidente López Obrador dijo, que si nosotros vamos creciendo no tiene por qué haber una caída porque él confía en que en 2023 va a haber más inversión pública y eso lo anunció hace algunas mañaneras eso podría ayudar a que la economía se defienda del parón entre, entre comillas que podría tener la economía estadounidense y ante el impacto de la inflación adriana entonces bueno Tendríamos inversión pública que eso ayudaría, pero también sigue haciendo falta, como siempre digo, la inversión privada, porque las empresas van a tener, ahora regresando al comentario del cambio climático, nuevas presiones en 2023, porque van a tener que invertir en cambiar tecnologías, en mejorar políticas, y me refiero a las grandes empresas, para considerarse, Adriana, verdaderas empresas verdes porque ahora sí 2023 va a ser el año en donde a las grandes empresas no les van a prestar dinero a tasas atractivas, si no demuestran que están cuidando el medio ambiente.
0: Claudia, muy interesante ese aspecto en particular, y cuéntanos Claudia, bueno, vemos que ya está bastante consolidada la revista Fortuna y todo el trabajo que te ha costado, te hemos visto diariamente estar de un lado para el otro. Cuéntanos, Claudia, también, ¿qué viene para este próximo 2023 en la revista Fortuna?
6: Ah, muchas gracias, Adriana. Bueno, pues en el 2023 estamos preparando una sorpresa en el sitio de internet. Estamos trabajando porque queremos presentar un sitio mucho más ágil, mucho más agradable en la navegación. Eso es uno de nuestros proyectos para 2023. Vamos a seguir trabajando precisamente en especiales y reportajes que tienen que ver con el medio ambiente. Porque la Secretaría de Hacienda, a través de Gabriel Llorio, a pesar de que se piense que no es un aspecto que le preocupa a la Secretaría de Hacienda, no es así. Y están generando... Una taxonomía que tiene que ver con los códigos que deben cumplir las empresas precisamente para tener acceso al financiamiento con estas características de ser una empresa verde. Y ¿sabes cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de los bancos. Los bancos, los grandes bancos no van a poder prestar dinero si las empresas no demuestran que están cuidando el medio ambiente, que tienen una buena gobernanza que tratan bien a sus empleados, que tienen prácticas de equidad, toda una serie de cosas en las que la revista Fortuna va a estar haciendo énfasis. Es decir, durante 2023 no solamente vamos a cubrir los números, sino vamos a seguir de alguna manera reporteando qué pasa con las empresas, con los empresarios y qué le están dando al país, al medio ambiente y a sus trabajadores, Adrián
0: esa visión social que nos hace falta siempre en el periodismo. Claudia Villegas, pues agradeciéndote siempre mucho la oportunidad de platicar contigo. Claudia, no sé si quieres agregar algo algún tema adicional, algún coladito por ahí.
6: No, nada más, Adriana, pues insistir en que sí puede haber problemas con los gasoductos porque precisamente hoy las agencias de noticias están reportando que los dueños de equipos que operan los gasoductos ya tienen problemas para operarlos porque están congelados. Entonces, esperemos que la Comisión Federal de Electricidad, que Pemex, tengan todas estas coberturas que a principios de año siempre salvan al país o no, si no se tienen, de incurrir en costos por los aumentos en los precios de los
0: combustibles, Adriana pues muchas gracias, vamos a seguir de cerca todos estos temas, y pues feliz año, querida Claudia, ya nos vemos hasta el próximo año, te mando un fuerte abrazo para el adolescente también, que la pasen muy bien, y y nos acá, por acá nos volvemos a ver en los próximos días, querida Clau. Feliz, feliz
6: 2023, querida Adriana, a ti y a todo el equipo de Astillero, y sí, nos vemos a primera hora en 2023, feliz año a todos y a todas.
0: Gracias Claudia Villegas, un fuerte abrazo, directora de la revista Fortuna, recuerden que aquí la tenemos a Claudia pues cada lunes y y también cuando hay temas muy relevantes que comentar con ella o que analizar, Eh, periodismo honesto en el sector financiero que es algo pues de lo muy importante que eh, podemos también destacar. Tenemos también pues otros segmentos interesantes de la conferencia mañanera para cambiar un poco de tema porque eh, pues hoy el presidente mostró una fotografía para recordar lo que en el año 2011 se llamó el pacto para la cobertura de la violencia en el contexto de la llamada iniciativa México. El presidente pues dijo que fue un pacto de silencio para encubrir la violencia registrada durante el sexenio de Calderón. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: fue en el 11, que fue el año de más enfrentamientos y del mayor índice de letalidad, 2011. Van a ver ahorita la foto. Son exactamente los que ahora están en contra de nosotros, celebran Calderón el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Mira, aunque no les guste, tú que los conoces más… ¿Ve diciendo quiénes son? ¿Los que están ahí? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes asistieron? Es un pacto de silencio. Bueno, está Pedro Ferriz de Con, Joaquín López Dóriga, Denis Merker, Carlos Push, Ciro Gómez Leiva, Mari Carmen Cortés de Alebrijes, Roberto Roque que está aquí, Pepe Cárdenas que está aquí, Javier Alatorre, Carlos Loret que se ve ahí, que no se distinguen todos. De este. Bueno, Marco Antonio Mares que está aquí, Carlos Marín, Pascal Ventral del Río, de Excelsior, está Leonardo Curcio, no sé si este es Sergio Sarmiento, pero podría ser, eh, Ascarra Gallán y Ricardo Salinas Pliego, no sé si es José Narro, que se parece, José Narro, el exsecretario de Salud. Fíjense lo que callaban, ¿por qué no pones la gráfica sobre letalidad este es el 11, es la foto fallecidos 1.412 en enfrentamientos heridos y detenidos 1.127 agresiones 1.076 índice de de letalidad 285 que heridos y detenidos y no se decía nada
0: bueno, Jesús Cuevas no sabía si era Sergio Sarmiento, pero pues ya le tocó ahí la exhibida, entre otras cosas. Y también hay que decir que hoy el presidente también exhibió pues, un tuit falso de Carlos Loret de Mola. También exhibió uno de Chumel Torres donde llama a comprar dólares. Uno en el mismo sentido, más o menos de Carlos Loret de Mola, pero pues era un tuit finalmente que ya estaba comprobado que era falso. Eh, pues también otras de las cosas en la conferencia mañanera interesantes para destacar pues sobre la continuidad de la mañanera y que hemos platicado aquí también en este espacio la relevancia de ese espacio para eh, contrarrestar eh, pues las narrativas de los medios eh, de los medios grandes y de los poderes que están detrás de muchos de esos medios. Y le preguntaron sobre esto al presidente, sobre todo para quién viene después de él ya en el 2024, y esto fue lo que dijo.
4: Tiene que haber un medio de información, que si es en la mañana, pues bien, si es en la tarde o es cada dos días, pero sí hay que estar informando, buscar formas de estar informando informando y haciendo valer el derecho de réplica y no quedarse callados para garantizar la libertad plena, o sea, que los adversarios puedan decir todo, 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 todo hasta insultar, pero que se tenga también el derecho a la réplica ya estar informando. Además, la labor de un gobernante es... Informar es orientar, es concientizar, es una obligación informarle al pueblo.
0: Será muy interesante sin duda saber qué tipo de ejercicio de comunicación seguirá pues, la persona que llegue después del presidente, sobre todo si es como, pues todavía se me, los números todavía favorecen a Morena o a esta alianza eh, de la cuarta transformación veremos pues qué sucede con el próximo la próxima presidenta de México y con este tipo de ejercicios si pueden incluso durar tanto tiempo hoy fue una de las conferencias y no la más larga duró alrededor de tres horas 23 o 27 minutos eh, muy muy largas estas estas conferencias así que veremos si este tipo de ejercicios pueden continuar recuerden que hay algunos eh, algunos personajes que lo han intentado hacer de una u otra forma el recientemente fallecido barboso también lo intentó hacer eh, pues con no mucho éxito, pero pues era su, estru- su instrumento de comunicación. También en el caso de Laida Sansores con estos eh, Martes del Jaguar en otro formato, pero con una dinámica pues similar. Así que veremos qué sucede en el 2024 respecto a estas narrativas y a esta, pues también a esta forma de propaganda que ha innovado que ha instaurado en México el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también sobre el caso de Israel Vallarta el presidente hoy también hizo referencia a este caso y esto fue lo que dijo
4: es un poder muy penetrado por el grupo económico dominante desde jueces, magistrados, ministros se va a llevar tiempo el que con la iniciativa del mismo poder judicial se vaya limpiando se avanzó sin duda con el actual ministro, pero no, no, eh, sigue pendiente. Yo aquí lo he dicho. En la actitud de jueces, en la actitud de magistrados, en la actitud de ministros que representan a los grupos de intereses creados, representan a el dinero, pues poderoso caballero, don dinero, representan eso no representan al pueblo. Lo estamos viendo ahora en el caso de este señor Vallarta, Vallarta, 17 años sin condena. ¿Qué no habla la Constitución que en dos años tiene que haber una condena? Y ahora que se quiere buscar que salga, interponen nuevos recursos… ¿Por qué no lo liberan? Ah, porque fue el señor al que torturaron en el montaje que hizo Loré de Mola en el gobierno de Calderón y bajo las órdenes de García Luna. Entonces, que no me vengan aquí a decir que es un asunto jurídico. No, es un asunto político, de poder.
0: Y bueno, eh, sobre el Tren Maya también hoy el presidente dio a conocer que se va a inaugurar eh, a finales del próximo año pero las pruebas iniciarían eh, alrededor de julio dijo exactamente, el presidente dijo que el próximo mes de julio iniciarían las pruebas, escuchemos
4: Vamos a inaugurar en diciembre eh, la, la obra aunque el periodo de prueba va a comenzar en julio en un tramo Estamos viendo, si empezamos en el tramo eh, electrificado desde Estna, que bueno, desde Campeche, que no está electrificado, no va a estar electrificado, pero sí, de Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, a ver si podemos, si no, eh, en julio. Para las pruebas, sin duda Mérida Cancún. Y puede ser Tulum y Chetumal. Y, pero ya vamos a estar muy avanzados. Ya.
0: Y ya para diciembre todo. Y para ya diciembre todo. Todo,
4: todo. En los primeros vagones de los trenes no los empiezan a entregar en julio poco a poco son los que están haciendo en Ciudad Sagún y ya vamos a tener como cuatro o seis trenes en, de pasajeros en, en diciembre
0: con más información. Tenemos aquí con nosotros a Gerardo Sánchez, él es periodista independiente y nos va a platicar sobre un reportaje en el que trabajó justamente hablando de la comunidad LGTB y del desabasto y la discriminación eh, que cobran vidas, que cobran vidas humanas. ¿Cómo estás, Gerardo?
2: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al público de esta excelentísima plataforma que muchos, muchas, muchas Eh, admiramos
0: Gracias Gerardo, pues cuéntanos eh, de qué trata este reportaje y qué es lo que buscas poner eh, pues eh, resaltar de, de este trabajo
2: Fíjate Adriana que bueno ya en otras ocasiones hemos hablado para este espacio sobre Diferentes eh, situaciones que enfrenta la situación LGBTI en México. Hemos hablado del homicidio de odio, que es una realidad, de cómo la persecución política en municipios prácticamente es un hecho que hace víctimas a hombres y a mujeres que deciden ser diferentes a la heteronorma. Hemos también hablado de cómo países más corruptos, países más justos, menos corruptos y menos desiguales tienden a tener pues políticas. ...que aplican eh, para proteger y salvaguardar los derechos humanos de la población diversa. Entonces, en este conjunto de ideas que hemos venido elaborando desde el periodismo, desde la investigación de un servidor... ...pues ahora este año, en el 2022, en la plataforma sopitas.com, pues hicimos este reportaje titulado... ...Desabasto, discriminación y cómo la LGBTfobia puede cobrar vidas en la atención médica... Eh, pues bueno como siempre sabrás estas historias o este reportaje surgió pues justo desde historias que se van recogiendo eh, desde las redes sociales que es un fenómeno muy común pero poco visibilizado y poco visibilizado por el estado que es el que debe de, de actuar no hay quienes prefieren no acudir a consulta médica por ejemplo y por, para evitar la crítica, el ser juzgado o juzgada, y lamentablemente regresan cuando pues, es un problema, cuando ya resulta más costoso para el paciente y pues sí también para las instituciones públicas. Se sabe que eh, se puede denunciar, pero también no lo, no lo hace la comunidad diversa porque uno, hay una pereza en hacer el trámite por todo lo que implica, que sabemos que es Una locura denunciar en este país y también porque saben que que pueden ser doblemente victimizadas o victimizados, pues también, ¿no? Porque puede haber este prejuicio por parte de las instituciones de eh, que les tendrían que proteger frente a la violación de derechos por parte de algún profesional de la salud, ya sea en la institución pública o en una institución privada. Digamos que ese es el paneo general. Adriana, pues este ejercicio periodístico
0: Gerardo, hay dentro de esta, esta encuesta que incluso mencionas en este reportaje, ¿cómo algún porcentaje para que nos demos idea, digamos, de la gravedad del asunto de, eh, de, pues, de los pacientes de esta comunidad que se han sentido discriminados o rechazados por el, pues, miembros del sector salud, por integrantes médicos, enfermeros, enfermeras eh, del sector salud. ¿Hay algún porcentaje para que nos demos una idea de cómo, eh, de, de quienes se han sentido rechazados, discriminados por el sector salud?
2: Sí, fíjate que hubo una encuesta que sobre discriminación por motivos de la orientación sexual e identidad de género, la endosig del 2018, que fíjate el 76% de la población diversa que fue consultada para esta encuesta dijo haberse sentido incómoda durante la atención médica, ya sea médico general, dentista. Lo que fuera. El 76% de la población encuesta, es decir, la gran mayoría se siente agredida, se siente incómoda cuando van a revisarse alguna situación de su salud. Esta encuesta también habló o revela que el 49.4% tuvo que verse en la necesidad de ocultar. ...su orientación sexual o su identidad de género justo para evitarse... Es ...la mitad de la población. El, 35 por, el 38% de las personas LGBT consultadas dijo no haber recibido el servicio o, tra, el servicio o tratamiento adecuado... ...el cual se lo atribuía esta negativa pues a ser parte de la comunidad LGBTTI. El 32% mencionó que tuvo malos tratos o que recibió humillaciones... El 29% indicó que fue minimizado su padecimiento y bueno, a ver, todas estas cifras que te he dicho son graves, pero hay una más preocupante. Menos personas dijeron haberse sentido o haber reportado esto, que solo el 15%, a ver, dijeron haber dicho que le sugirieron curar su condición. Aquí hay que recordar que las terapias de
5: para sí. curar
2: la diversidad o la, la identidad o la orientación sexual de se están prohibiendo en México pero bueno, hay quienes creen que pues, esto todavía se puede curar y esto nos da como un poco el escenario de cómo la comunidad LGBT pues se siente todavía pues, excluida y excluida de un sector importante que es el de la atención médica y que justo por eso lleva este reportaje este nombre, el, puede cobrar vidas la discriminación por la orientación sexual, porque claro, dejan el tratamiento, dejan de tomar la medicina y se regresa cuando pues, ya empeoró el asunto.
0: Eh, Gerardo, aquí cómo, pues, cómo se llevan a cabo las denuncias, muchas veces creo que esa es el, eh, la, una de las primeras trabas para denunciar cualquier tipo de cosa que no sabemos a dónde y qué tipo de instancias, porque sabemos que CONAPRED, bueno, tiene pues, una función, pero quizá no resuelva pues, en la manera más práctica, pues, una atención a la salud. ¿Cómo, en este tema de las denuncias, cómo, cómo se llevan a cabo, eh, Gerardo, y, y, pues, también qué efectividad tienen de, de acuerdo a lo que tú investigaste en este, en este trabajo?
3: Claro.
2: A ver, aquí hay que recordar una cosa. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que, pues, bueno, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Se ha observado, como ya dijimos, como ya dije recién, que pues esta eh, discriminación en la atención médica hacia población LGBTI pues responde a un prejuicio institucional y sistémico por parte de las y los profesionales de la salud pero ojo, que también se transmina como la humedad hacia otras instituciones. Una de ellas justamente son los servicios eh, donde tú puedes ir a denunciar un ministerio público, una procuraduría, la misma Secretaría de Salud, eh, Ya hemos hablado que de pronto tiene sus asegúnes las denuncias o la la atención que puede dar COPRED o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o o las comisiones locales de derechos humanos por este asunto del, del conflicto de interés cuando son nombrados por el Poder Ejecutivo, que también ahí es otro tema para otro ejercicio de debate. Pero aquí, bueno, hay un prejuicio institucional. Yo lo que platiqué con los testimonios para este reportaje es que A ver, sabemos que la base... De hecho, recién acabo de leer un un informe sobre la credibilidad en en, en las instituciones que imparten justicia, que es muy, muy baja en México... Entonces, si ir a hacer una denuncia de un robo, de, un, eh, de lo que fuera, de pronto uno prefiere, como se dice en el árbol, pues ya quedarse con su golpe y no acudir por todo lo que implica ir, levantar el acta, la atención, va a ser prácticamente todo un día completo. Lo que yo noté de, las pers- de los testimonios encuestados para ese reportaje es que además de, de esta eh, pues pesadilla que puede ser acudir a una autoridad, pues existe este miedo a que, claro, a ver, me van a cuestionar, ni siquiera me van a tomar en serio porque van a decir, bueno, pues tú te lo buscaste por ser gay, tú te lo buscaste por ser lesbiana. Eso es un poco, y es algo de lo que hemos estado mucho tratando de insistir a través de la investigación periodística que pues, un servidor le ha apostado, en la que incurren las autoridades al principio de esta entrevista Adri, estaba, te decían ¿no? la persecución policiaca por ejemplo en los municipios aquí en la ciudad, en todo el país hacia la población diversa es terrible, hay un gran, gran prejuicio todavía, que bueno es el que se tendría que comenzar a erradicar y que justo parte de este tipo de ejercicios periodísticos de hablarlo en espacios independientes como este, pues esa es un poco también la función, decirle a la autoridad y al Estado, oigan, no nada más la diversidad es para la marcha, que se vayan a tomar los políticos la foto a la marcha o vayan a inaugurar, o que también el Día de, de la Diversidad o el Día del Orgullo pongan banderas afuera de los edificios, sino que es una chamba de Estado sistémica que se tiene que trabajar todos los días ¿En qué mejor que, pues, ahora que estamos en diciembre, cerrando el año, pues, hacer esta recapitulación de pendientes para lo que nos sigue, pues, qué bueno que se está haciendo.
0: Gerardo, recuérdanos esta cifra. A ver, desde el sector médico nos decías, desde el sector salud, algunos eh, miembros médicos, eh, ¿en qué porcentaje están recomendando eh, a la comunidad que asiste, eh, a la comunidad LGTBI, eh, en qué porcentaje les recomiendan las terapias de conversión?
2: Claro, perdón, a lo mejor no fui claro en esa parte. Esta encuesta entrevistó a población diversa. Entonces, el 76%, que es muchísima gente, dijo haberse sentido incómoda durante la atención médica. Pero el 15% de estas personas de la diversidad encuestadas dijeron que les sugirieron curar su condición médica. Es decir, voy por un catarro. Y el doctor te termina diciendo, oye, ¿por qué no aprovechas si te metes una terapia que ya sabemos que eso no existe? Ya sabemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del 1990, el 17 de mayo, y esto lo aprovecho para recordarlo, acuérdense que en 1990 la OMS erradicó de su diccionario de enfermedades mentales a la homosexualidad. Dijeron, esto es una locura. En 1990, a la fecha que llevamos 40, 50 años con un paradigma que una institución como la OMS lo lo quitó, lo eliminó y venimos arrastrando una historia importante del prejuicio hacia la diversidad. Entonces, en realidad tenemos muy poquito, apenas estas nuevas generaciones, ya que estamos hablando del tema de la atención médica, pues digamos que las nuevas generaciones de médicos están surgiendo y están como pues con este chip millennial, centennial, que de hecho ahí te tengo una muy buena noticia que es con la que cierre ese reportaje con una iniciativa que hace la, la universidad para sus nuevos profesionales de la salud. Entonces yo creo que estamos todavía como, pues sí, como especie eh, Avanzando hacia un nuevo paradigma es importante que la OMS en 1990 lo haya decretado, haya dicho la homosexualidad por ejemplo no es un problema de salud y entonces poco a poco es como se va pues digamos pues eh, mitigando esta situación de la discriminación en la atención médica que se puede traducir en la negación del servicio, en invalidar, invalidar la identidad sexual sexual. De, de identidad de género, perdón, perdón, de una persona, de un hombre de una mujer trans, puedan haber preguntas incómodas durante la, la consulta, y pues bueno, no esta falta pues de políticas públicas inclusivas y estos programas de actualización pues específicos a, a personas, de, a profesionales de la salud en tema de atención a poblaciones diversas.
0: Gerardo, pues te agradezco mucho eh, la oportunidad de platicar contigo, asomarnos a este tema y una situación que me parece todavía preocupante. Desde el 90 está radicado, como dices, desde la, de la OMS el, esas terapias de conversión y que todavía el 15% pues, de algunos elementos o integrantes del sector salud estén pues todavía recomendándolas. Realmente sí es muy muy preocupante. Así que bueno, vamos a seguir también de cerca este tema. Gerardo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y estamos en contacto para la siguiente.
2: Sí, muchas gracias, Adriana. Aquí lo importante es la educación, lo que te decía. La UNAM acaba de poner una materia optativa para, sus, eh, para residentes sobre eh, específica en dar atención a población LGBTI. Apenas este año fue el, el primer semestre y el segundo semestre que se, que se instauró esta eh, materia optativa, la cual causó revuelo centennials al fin, y de, entre los médicos profesion- próximos médicos, entonces bueno, estas son como pues digamos, la buena noticia eh, o, eh, que, que se puede compartir en este pues panorama de ideas que compartimos ahora, y muchas gracias por la oportunidad Adriana
0: No, al contrario Gerardo, pues un abrazo, feliz año, y nos vemos por aquí en la próxima
2: Feliz año, buenas tardes
0: Gracias a Gerardo Sánchez, periodista independiente. Y tenemos otro tema. Esto realmente me parece impresionante todavía, eh, las cifras que menciona Gerardo Sánchez y se quieren asomar a su reportaje. De verdad, eh, sigue siendo muy preocupante eh, que desde el sector médico, pues, estén incurriendo en este tipo pues de agresiones, de discriminación, en fin, así que vamos a, a seguir con estos temas también, y tenemos ya por acá eh, a Rodrigo Gutiérrez, Gutiérrez, él es reportero de proyectos especiales en InfoAve, en Infobae, y también fundador de Froji. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, Diana, buenas
7: tardes, muchas gracias por la invitación y aquí a la orden.
0: Al contrario, oye, bueno, he he visto que es una serie, no es solamente un reportaje, sino es una serie de reportajes, de investigaciones que has hecho especialmente para ver el patrimonio de los alcaldes aquí en la Ciudad de México. A mí me llamaba mucho la atención, particularmente el de esta alcaldesa aquí de Huautemo, Sandra Cuevas, que ha sido un personaje pues muy polémico, eh, sobre todo por estar en una especie de reflector quizá muy... Eh, muy específico quizá ajeno a sus tareas eh, de como alcaldesa y más como en una especie eh, de glamour eh, eh, exótico, extraño, no sé, pero vemos de pronto la ropa, incluso las marcas, cómo le gusta ostentar estas marcas cuéntanos en el reportaje de de esta alcaldesa particularmente, eh, ¿qué encontraste en el patrimonio de Sandra Cuevas?
7: Sí, mira, Adriana, déjame contarte un poquito antes en Infobaya hemos estado haciendo una serie de de publicaciones, de, como bien lo dices, de declaraciones patrimoniales no solamente de, de alcaldes, sino comenzamos con los aspirantes presidenciales aquellos que han buscado o buscan más bien eh, ser candidatos a la presidencia que aparecen en encuestas incluso, saltamos después a los gobernadores incluso también hablamos de los coordinadores de, de bancada de la Cámara de Diputados y ahora estamos eh, pues metiéndonos un poco en las declaraciones patrimoniales de los alcaldes y como bien mencionas, el caso de Sandra Cuevas es un poco, pues por decir menos extraño. Eh, ¿Por qué? Bueno, cuando tú eres este funcionario público, estás obligado a presentar cada año una declaración patrimonial. En este caso, eh, la mayoría de los alcaldes de la Ciudad de México entraron en dos. patrimonial inicial de 2021 y a partir de ahí cada año hasta que termine su su gobierno en el caso de Sandra Cuevas eh, pasó algo muy extraño porque resulta que debería tener dos dos declaraciones patrimoniales la inicial de 2021 cuando recién llegó a la alcaldía y la modificatoria del 2022 de este año sin embargo cuando buscas en, en, el, en el apartado de registros de la secretaría de la contraloría general de la ciudad de México el nombre de Sandra Cuevas te aparecen cinco declaraciones patrimoniales, en un principio nosotros pensamos que eran, pues un pequeño error, y todas las declaraciones patrimoniales eran eran iguales, pero no, revisamos cada una, y estas declaraciones patrimoniales son diferentes una de otra, Eh, nos enfocamos en este texto en las últimas tres, que son del 2022, eh, porque menciona un patrimonio diferente en cada una, por ejemplo, en en la primera del, del 2022, dice no tener casas, no tener vehículos, pero sí dice tener eh, obras de arte, eh, cuatro compras particularmente, todas hechas en enero del 2016, estas incluyen eh, 250 mil pesos en obras de arte, otro como lote de 30 mil pesos, un lote más de 50 mil pesos de obras de arte, y un último, que es una cifra muy grande, que son 12 millones de pesos en obras de arte, todas compradas al contado en enero del, del 2016, algo que, que resulta muy particular. Sin embargo, cuando, cuando te vas a otra declaración patrimonial igual de 2022, de estas tres que aparecen en, extrañamente en, en, en la plataforma de la Contraloría, resulta que revisas otra y aparecen algunas obras de arte, pero ya no vale 12 millones de pesos la, el último lote que, que registra, sino ya es 1.2 millones de pesos. Y dices, ok, puede haber un, un, un error, un error de dedo en ese caso, que en lugar de poner 1.2 millones, te aparecen 12 millones, sin embargo chicas, la tercera declaración patrimonial de 2022 que te aparece ahí, todo esto son datos eh, oficiales que cualquier persona que entre a la la página de la Contraloría de la Ciudad de México los puede encontrar, no son documentos que nos hayan pasado por debajo de la mesa, no, no son datos que aparecen ahí, que cualquier persona puede entrar, bueno, te metes a la tercera declaración patrimonial y nada más aparece el lote de 1.2 millones de pesos en obras de arte Mágicamente desaparece el lote de 250 mil pesos, de 30 mil pesos y de 50 mil pesos en obras de arte. No solo eso, eh, otro rubro que también tiene pues, discrepancias es el de los bienes inmuebles. En la primera declaración patrimonial donde aparece el lote con, con 12 millones de, de pesos en obras de arte, no aparecen bienes inmuebles, dice que no tiene, tiene casas, pero... En, el, en los siguientes dos, sí aparece que tiene una casa de poco más de medio millón de pesos, que compró en abril del 2018, esta, esta, este perdón, en, en marzo del 2012, perdón, un departamento de 264 mil pesos, las dos declaraciones del, del 2022, entonces eh, hay, hay una serie de errores, porque si te regresas a la declaración patrimonial del 2021, la inicial, pues resulta que hay más discrepancias en lugar de, de decirte que aparece este bien este bien inmueble eh, de, de medio millón de pesos que compró según la declaración patrimonial al contado resulta que no que la compró a crédito o sea son una serie de, de datos que al momento de compararlas pues no no cuajan no cuadran en ninguna de las dos aparte dice que tiene un crédito hipotecario y este crédito hipotecario también cambia de valor unas veces es de poco más de medio millón de pesos que por lógica parecería que que fue para pagar esta casa, aunque las fechas tampoco coinciden, y eh, en otras aparece que es de 300 mil pesos, entonces es una serie de datos, pues como aleatorios, errores que que parecen muy, muy este, pues de una persona que no le toma atención a a subir esta información, y que no solamente es algo que, que, que no tenga consecuencias, pues la ley... La ley, misma ley de este, la ley este que apuntada perdón este la ley de responsabilidades administrativas de la ciudad de méxico considera esto una falta grave y una falta grave puede ser sancionada desde la destitución del cargo una multa económica o hasta la inhabilitación del servicio público esa es alguna de las de las situaciones que, que encontramos en, en las declaraciones patrimoniales de, de sandra Cuevas en cuanto a su patrimonio en cuanto a su dato curricular también pasa algo muy peculiar, resulta que ella es, de acuerdo con su declaración patrimonial, resulta que ella es licenciada, maestra y hasta doctora en, en Derecho. Al en momento de meternos nosotros al registro, de, al registro público de, de profesionistas de la SEP, solamente aparecen sus registros de licenciatura y de maestría. El doctorado no aparece. Pero, en, insisto, en su, en su documento de declaración patrimonial dice que ella ya tiene el título de doctorado. Pero hay algo más particular, aparte de que no aparece el título del doctorado. Vienen las fechas. Y resulta que la maestría, la maestría la obtuvo el 21 de julio del 2021, y el doctorado el primero de julio del 2021. O sea, primero obtuvo el doctorado y después la maestría. Y aún así, la cédula profesional de su doctorado sigue sin aparecer en el registro de profesionistas de la, de la CEP.
0: Rodrigo, qué impresionante. A ver, además también eh, hay una cuestión muy particular que me llama la atención de uno de los, bueno, de los inmuebles, uno de los inmuebles que menciona eh, mencionas en este, en esta investigación, en este reportaje. Si bien, aunque lo haya comprado en 2012, pues un departamento de 500 mil pesos, pues ¿en dónde compró el departamento? Porque pues de cualquier manera, aunque sean pequeños, ya esos costos no pues tiene muchísimas décadas que no vemos esos costos, ya están por arriba del millón o arriba de los 700 mil, 800 mil pesos. ¿Tiene la ubicación de este departamento? ¿Viene ese dato?
7: No, mira, esa es alguna de las situaciones que pasan estas declaraciones patrimoniales. Como son datos eh, privados, eh, se se evitan darlos, ¿no? Ni la
0: zona, digamos que ni la la zona viene, ¿no? Venía creo
7: que los metros cuadrados, ¿no? Vienen los metros cuadrados Que no lo tengo aquí ahorita a la mano Tengo la, la cifra de, de cuánto costó Que fueron este, Te decía que fueron 564 mil Pesos Y este, déjame checar la, lo, El dato de la del, De cuánto Yo es lo tamaño tenía por aquí,
0: es. porque eran como sesenta y tantos Creo lo tenía por aquí Sí, Tenía, que me tenía, tenía, la... tenía un,
7: este, un buen Un buen tamaño Aquí lo, lo extraño es que eh, Son o sea, en ningún caso que hemos revisado las declaraciones patrimoniales de los 16 alcaldes, en ningún caso aparece una declaración patrimonial repetida. Que algún otro alcalde diga, ok, aparecieron este, tres declaraciones, dos declaraciones del mismo año, es algo muy, muy extraño. De o hecho, sea, por por eso solamente eso se... con
0: ella has revisado la declaración patrimonial de, en estos días, en estas semanas de muchos personajes, y es con, es solamente con ella con quien te ha pasado esto.
7: Sí, es algo que, que nos, nos saltó a nosotros a primera vista, porque es un departamento de 66 metros cuadrados, los compré el primero de marzo del 2012, este, sí es algo que hemos, hemos este, estado checando, nosotros hacemos nuestro registro, tenemos nuestro, nuestro Excel con todos los, los alcaldes, las declaraciones, y ahí vamos discriminando la información, y nos, nos pareció extraño que, que aparecieran tres en el caso de Sandra Cuevas, regularmente cuando es una onda federal, en la plataforma de Declaranet, cuando son funcionarios federales, suele pasar esto, pero todas las declaraciones son iguales, aquí es diferente, porque las declaraciones no solamente son son, repetidas, sino tienen información diferente, y eso puede causar una una investigación y una sanción para para Sandra Cuevas, en este caso, eh, lo que suele pasar, es que funcionarios se equivocan en poner algún dato, en alguna fecha, y lo que tienen que hacer es actualizar el, el documento y poner alguna nota de que hubo una actualización, sin embargo aquí no pasó eso, todos los documentos hasta la fecha, hasta hoy en la mañana que lo volví a checar, aparecen en los datos de, de, la, de la Contraloría General de la Ciudad de México y lo peor es que este, Sandra Cuevas eh, lo único que respondió fue que con unos, unos emojis de, de, de caritas sonriendo, caritas de este, esas que, que lloran de la risa, fue el único que respondió y y ya no no, no dio ningún, ninguna este, no quiso otra, dar la cara no, no y aparte este, no solamente eso eh, muy pocos saben que Sandra Cuevas trabajó en el gobierno de Enrique Peña Nieto trabajó en el SAT y en la secretaría de relaciones exteriores eh, ahí eh, antes este por pues digamos que por ley los funcionarios tienen que subir su declaración patrimonial pero no están obligados en hacerlas públicas es una onda más pues de pues de moral, como diría el presidente que, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho un llamado para que todos sus funcionarios hagan pública su declaración patrimoniales pero si algún funcionario no quiere hacerla pública, no aparece pública, y, y aparece una, señal, una leyenda que dice, este funcionario decidió no hacer pública su declaración patrimonial. Entonces, antes en la sección de Peña era muy común eso, no, ahora, ahora ya es más abierto, antes era muy común Entonces, no se puede ver su declaración patrimonial, que es el contenido, pero pues aparece el registro de que la presentó. Resulta que presentó su declaración patrimonial tanto en el SAT como en la Cancillería, pero en la Cancillería eh, no presentó su declaración de conclusión. Esto también es una causa de de sanción eh, administrativa, eh, no grave como en 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 la de la Ciudad de México, la ley de la Ciudad de México sí se considera una falta grave, en la federal no pero prácticamente la sanción es la misma, desde la inhabilitación del cargo, eh, quitarte del servicio público o una multa económica. Entonces, son una serie de, de irregularidades que se presentan al, al revisar todas estas declaraciones patrimoniales de Sandra Cuevas. No solamente con su patrimonio, sino, te decía, también de su, de su historial académico. Esta cuestión de que primero tenga el doctorado y después la maestría, pero la maestría se si aparezca en el registro público de de profesionistas de la SEP, y el doctorado no, y ella insista que que obtuvo el título, y no es es una pasante, regularmente eso pasa también, si tú tú acabaste la carrera, pero no obtuviste el título, pues pones que obtuviste una constancia, o que tuviste, o que eres carrera trunca, y y no pasa nada, pero no, ella detalló que había recibido un título, entonces, son una serie de de contradicciones y de regularidades, que que bien le podrían provocar un, un gran problema a la... A la, a la alcaldesa de la Cuauhtémoc si alguna autoridad eh, lo toma a consideración
0: Rodrigo, y no es la primera vez que tiene problemas, bueno, bueno o que podría tener problemas, porque ya recordamos también la agresión contra eh, pues dos policías y la pues, los problemas que le trajo a la alcaldesa eh, en Cuauhtémoc eh, así que pues vamos a seguir de cerca también, sí. eh, si hay reacciones al respecto, y avisa, bueno, nada más bien dinos, ¿qué tenemos? porque veo que, creo que salió Hoy, no sé si hoy, el de eh, Lía Limón Tienes, este, creo que hoy eh, Ya lo vi publicado, o cuándo salió y, y, y dónde seguimos tu trabajo, Rodrigo
7: Pues mira, este eh, Salió hoy el de Lía Limón, hemos sacado Tratamos de sacar uno, uno Diario, o por lo menos uno cada dos días El de, el de Lía Limón Salió hoy, eh, pueden ingresar A ifobay.com Ahí aparecen eh, las notas que hemos Publicado, en Twitter estoy como rodrigo Scatter con, con K este, donde po- comparto también este contenido eh, lo que te quería también decir del de, de caso de, de Sandra Cuevas es que este, hablé yo con un experto en, en, en transparencia, donde yo le pregunté bueno, pues quizás es un problema de la Contraloría General de la Ciudad de México, en ¿no? una especie de, de pues, eh, molestar a Sandra Cuevas ya sabemos que tiene su pique también con Claudia Sheinbaum pero me decía este, este experto que muy difícilmente puede pasar eso porque eh, ahí la Contraloría no tiene nada que ver, la Contraloría únicamente presta la plataforma y, y, este, y no tiene nada que meterse o intervenir como para que la culpa sea del sistema o de la misma Contraloría, ahí la responsabilidad es este 100% de Sandra Cuevas y de su equipo, si es, que no, si es que no fue ella la que subió su Declaración patrimonial, porque este experto también que, que le consulté me contó que, que muchas veces no, no son ellos los que suben las declaraciones patrimoniales, sino es algún algún empleado, alguna persona, trabajador de confianza el que sube sus declaraciones patrimoniales al sistema.
0: Rodrigo, pues te agradezco muchísimo todas estas precisiones esta investigación. Eh, evidentemente sí queda de manifiesto que está muy eh, pues, muy extraña esta, estas declaraciones que hace la alcaldesa de Cuauhtémoc seguiremos de cerca las reacciones a, a esto y eh, Rodrigo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y presentar aquí tu trabajo
7: a ti Adriana muchas gracias, estamos al orden para lo que necesites y un saludo a tu audiencia y gracias por, por el tiempo
0: al contrario Rodrigo un fuerte abrazo, feliz año y por acá andamos bueno, en contacto hay
7: que taparse del frío
0: Exacto, hay que taparse, gracias Rodrigo, aquí seguimos en contacto, gracias por este trabajo y por la oportunidad de platicar, Eh, hay, pues como nos eh, comenta Rodrigo, esta información es pública, hay explicaciones que tienen que darse por supuesto de parte de la alcaldesa, así que eh, importante el periodismo que se hace, en este caso eh, Rodrigo, para Infobae, pero también pueden seguirlo a través de sus redes sociales y él es fundador de Froji, también tiene ahí un esfuerzo independiente muy interesante, eh, échenle un ojo a sus redes sociales, este es el periodismo que vale la pena también impulsar el que hacen periodistas independientes. Ya estamos a unos minutos de, eh, de entrar a en la mesa, eh, recuerden que este, los lunes están Salvador Frausto y Jorge Meléndez, pero vamos antes y para dar contexto precisamente a uno de los temas pues que han sido escándalo en las en los últimos días, en la última semana, es el tema de eh, pues esta acusación sobre plagio que recae en la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín eh, Esquivelmos. Así que tenemos una declaración también adicional hoy del presidente de la República porque respalda eh, a la ministra Yasmín Esquivel. Dijo que ha actuado pues, eh, con mucha rectitud. Vamos a escuchar qué dijo.
4: Nosotros no tenemos candidatos porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. Pero ¿por qué suponen que la eh, licenciada Yasmín es eh, nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial. Cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente.
0: Bien oído al presidente Andrés Manuel López Orador en torno a estas acusaciones sobre la ministra Yasmín Esquivel. Y tenemos ya por acá, ya está listísimo puesto Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Adriana Montello. Un abrazo a Salvador y también a la
1: audiencia.
0: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
1: Adriana. Hola, Jorge. Pues muy... Muy bien, aquí, eh, con el gran gusto de verles y de platicar los temas eh, polémicos de la semana.
0: Así es, gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, pues este fin de semana, bueno, ya no platicamos eh, la semana pasada porque pues nos cayó el, este, el tesis Gate o el que le llaman el tesis Gate ya pues más entrada la semana, pero vemos que ha causado pues una tormenta ya en la propia Suprema Corte de Justicia. No han salido los ministros a, pues, a hacer ningún tipo de pronunciamiento, pero vimos ayer ya el comunicado donde aparentemente ahora resulta la plagiada fue la propia ministra Esquivel y hoy el presidente pues recordando pues que hay un tema también ahí del conservadurismo que está buscando pues afectar en este caso eh, a alguien que está buscando contender por la presidencia que es Yasmín, la ministra Yasmín Esquivel. ¿Cómo ves este tema, Jorge?
8: Bueno, yo lo veo muy extraño porque la señora Esquivel dice que un año antes registró el tema pero no lo hizo. Y después resulta que en la Facultad de Derecho un señor Edgar Ulises Baez, con el mismo tema y con, como dice la universidad, con un alto grado de similitudes, tiene una tesis parecidísima, parecidísima, Y luego me extraña más que la asesora de la tesis de la la ministra Yasmín Esquivel, Marta Rodríguez, ha asesorado la pequeña cantidad de cerca de 500 tesis. Digo, bueno, esta señora Marta Rodríguez, yo te quiero decir que yo he sido profesor de la universidad durante 50 años, desde la prepa 2, luego prepa 6 y luego la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Y si acaso me llegan dos o tres tesis al año y yo trato de revisar, pues que tengan todo lo que se necesita para estas tesis, ¿no? Yo no sé si hay otra tesis parecida porque no es mi obligación como ni siquiera presidente del jurado, a mí alguien me llega y me dice, voy a hacer una tesis, por decirte algo, sobre Canal 22. Ah, perfecto. Pues tú trabajaste en Canal 22, haz tu tesis sobre Canal 22. Me lleva todo lo concerniente a Canal 22 y demás. Y quien tiene que revisar si hay una tesis parecida, similar o igual, son las autoridades universitarias, no el maestro que puede ser presidente o nodal del jurado. Si uno es el encargado de la tesis, lee la tesis, se las envía al muchacho con las correcciones correspondientes, el muchacho tiene que llevarle la tesis a cuatro personajes más, ellos la leen, dicen pues sí, está bien o no, o vamos a reunirnos para discutir esto que dice la tesis acerca del canal 22, y si los cinco llegamos a acuerdo, pues ya, el señor lleva su tesis a la Facultad de Ciencias Políticas, que es donde se hacen las tesis, obviamente en las preparatorias, no y ya la facultad dice, correcto. Esta tesis no tiene problema porque nadie ha hecho una tesis acerca del Canal 22 sobre los noticiarios, por decir algo, o sobre un programa específico. ¿No? Y entonces ya uno llega el día del examen, le pregunta al muchacho, de los cinco sinodales tienen que estar tres necesariamente, pueden faltar los dos suplentes, o si se enferma uno, sale del país otro, uno de los suplentes entra a la tesis y demás. Pero alguien que haya asesorado 500 tesis casi, pues me parece que se ha pasado su vida asesorando tesis. ¿Y qué más hace? Porque los profesores, ah, sabemos que más del 80% de los profesores somos de asignatura. Los profesores de tiempo completo pues, se dedican exactamente a más cosas en la universidad pero los de licenciatura no tenemos el tiempo y la propia universidad dice que hay un alto nivel de coincidencia de la tesis que es acerca de eh, la inoperancia del sindicato de confianza en el artículo 123 constitucional, apartado A. ¿Qué es es ese alto nivel? Bueno, ya después nos presentan que pues no es tan alto el nivel, sino que hay coincidencias hasta en la redacción. Entonces, a mí, yo no sé si el señor sobrador diga, bueno, es que la señora Yasmina Esquivel que hay que decirlo, es esposa de un empresario Río Bo, que hizo el segundo piso de la Ciudad de México y ha hecho otras obras para López Obrador, tenga eh, una coincidencia con él o no. Pero yo creo que la universidad tiene que ser muy seria y decir, no, esto está mal, por tales y tales y tales razones, y no solamente decir que hay un alto nivel de coincidencia. La universidad también tiene que ser seria claro. y profunda en su diagnóstico.
0: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, pues vemos en un trabajo también detallado que hizo eh, Beatriz Guillén para El País, que decía que estas tesis estaban prácticamente calcadas, incluso como menciona Jorge, hasta en temas de faltas de ortografía o gramaticales, eh, comas, eh, pues había muchas eh, cuestiones que ella detectó que estaban... Calcadas textualmente la palabra que utiliza en este reportaje para el país, y que además serían cinco las tesis iguales eh, que ya habría detectado esta reportera que había eh, dirigido a esta maestra, y una m, extra que estaría bajo la dirección de otra profesora, pero que también eran ya seis las tesis, las tesis, eh, pues prácticamente calcadas. En algunos casos, ya que cambiaba un poco los párrafos de, de orden, pero era prácticamente la, la, la misma, ¿no? Eh, y pues estamos metidos también en este tema de la sucesión por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que prácticamente ya es en unos días el 2 de enero eh, se da este proceso, ¿cómo ves todo esto que está pasando, Salvador?
1: Sí, bueno, pues veo ahí dos, eh, dos variantes, Adriana, interesantísimos con este tema que nos tiene discutiendo en épocas decembrinas, yo creo que es un tema que casi todos platicamos en nuestras cenas de Navidad y en nuestras reuniones eh, y en la, el final de las, de las posadas. Eh, es un tema que anima, por supuesto, el debate eh, público. Y por un lado pues está la ministra eh, Yasmín Esquivel en un berenjenal del que va a ser muy difícil que salga. La, las tesis son prácticamente iguales, por no decir... Eh, por decirlo así, pues eh, se ha puesto en distintos eh, medios de comunicación, este trabajo que hizo el país es muy muy detallado, muy pormenorizado Eh, es muy difícil que se le crea la versión de que ella la hizo primero y luego se la copiaron, ¿no? Es decir, tendría que aportar elementos, me parece muy difíciles de de acercar a a la opinión pública, a que creamos esa esa versión, Eh, y bueno, pues esto se inscribe dentro eh, del tema de la sucesión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde me parece que, bueno, pues ya no tiene posibilidades de ser ministra presidenta, hay muchos interesados eh, con eh, trayectorias interesantes, y que me parece que la discusión para ver quién va a ser el siguiente ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia, caerá en otro nombre, no en el de eh, Yasmín Esquivel, el propio presidente López Obrador, ha dicho que no es candidata de la, de la 4T y que bueno, pues va a seguir el proceso que está ahorita en cancha, en la cancha de la UNAM, eh, tendrá que resolver qué, qué, eh, qué protocolos, qué sanciones eh, se le van a imponer a quien haya copiado una, una tesis Y ese asunto pues está ahí y ha sido utilizado por la oposición para eh, lastimar eh, no solo a la ministra sino a los simpatizantes o a los... eh, a la la Cuarta Transformación por la cercanía de la ministra eh, con eh, este movimiento eh, político, incluso del empresario que, que mencionaba Jorge, que es también muy cercano al presidente López Obrador y la propia ministra lo es desde hace muchos años. Entonces... Eh, Me parece que van a tener que venir decisiones importantes por parte de la UNAM y por parte de la ministra, decisiones eh, personales y posicionamientos dentro de la la Cuarta Transformación. Parece no tener salvación este eh, error de de juventud, como se le ha llamado también, Eh, pero eh, me llama también poderosamente la atención otro asunto donde sí se pueden eh, atender ...con seriedad las cosas... ...el tema de las fábricas de tesis... es eh, ...pues todos lo hemos visto... ...cuando a mí me tocó... ...hacer mi tesis que fui... Eh, ...muy lento, me tardé como dos o tres años... ...en terminar mi... mi tesis... ...y presentarla... Eh, eh, ...había... Eh, se, ...se comentaba... Eh, ...sobre ese asunto... ...yo conocí compañeros que... Eh, ...pagaron por tener una tesis hechiza... ...y quién comprueba... ...como dice Jorge los sinodales eh, tienen la obligación de eh, revisar el largo historial de tesis de la universidad donde se presentan y de otras universidades, pues no, debería haber un sistema mucho más eficaz para ver cuáles son las tesis que se están eh, repitiendo y encontraríamos que son muchísimas. En la época en la que la ministra Yasmín Esquivel presentó eh, esta tesis copiada Eh, pues no había los elementos, las herramientas tecnológicas de poder poner en sistemas electrónicos eh, las tesis, pero ahora sí hay la posibilidad de que estén en en espacios donde se pueda revisar fácilmente si alguien está plagiando no una tesis completa, sino un eh, fragmento, un capítulo de, de de una tesis. Este asunto es de verdad ya muy, muy grande. Se ofrece afuera de las universidades por internet, Eh, es eh, muy muy extendido y las autoridades universitarias no solo de la UNAM sino de todas las universidades de todos los lugares donde se exija este requisito para poder obtener un título de licenciatura, maestría, ingeniería, ingeniería, doctorado lo que sea, deberían de tener un control mucho más fuerte y mucho más puntual para que no ocurran este tipo de de, de asuntos. Ahí sí debería de haber una, una cuestión mucho más eh, exigente para poder evitar este tipo de, de, de asuntos que además se convierten en un gran negocio y que terminan afectando. Yo sí imagino, digamos, a los 20 años, 21 años, que alguien termina la universidad, 22, eh, pues puede ser eh, profundamente irresponsable en esa época Y y después construir una larga trayectoria eh, y y que venga un error de esta naturaleza, una travesura, una irresponsabilidad, como le quiera cada quien llamar al asunto, a tener una afectación fuerte en la carrera profesional eh, de alguien, pues eso podría evitarse con controles mucho más estrictos en en el tema del cómo vamos a poner, eh, a verificar que las tesis sean hechas por los por los alumnos, por los estudiantes que están verificando. Y el otro asunto es la maestra, ¿no? 500 tesis que puedas eh, revisar, coachear, es eh, tremendo. Entonces, también ahí huele, pues, a, a negocio en el que podría estar involucrada este personaje y además, pues, no ha salido hasta donde entiendo hablar el, el, la persona que hizo... Eh, que publicó la tesis un año antes de la ministra eh, Yasmín Esquivel. Entonces, ahí están los dos asuntos, me parece que el tema de la sucesión en la Corte, ya no hay posibilidades de que eh, la ministra Esquivel sea presidenta de la Suprema Corte, eso se decidirá a principios de año, y también me parece que en la discusión académica de cómo mejorar los eh, controles para que estas fábricas de tesis tengan eh, una manera de ser controladas y de ser erradicadas en la vida académica de nuestro país y que los alumnos pues, puedan esmerarse y esforzarse en, en aportar esta estos trabajos que sirven finalmente para demostrar que uno aprendió durante su carrera o su curso universitario y bueno, pues ahí está ahí está el debate, no hay salida digamos para la a, eh, ministra Esquivel hasta donde les, yo lo alcanzo a ver en este momento
0: Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ¿cómo ves en esta sucesión por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Tendrá oportunidad de salir pues, de este escándalo la ministra Esquivel? ¿La oportunidad de participar allí en este comunicado? También que a conocer ayer en sus redes sociales. Insiste en que va a continuar en, en su intención por, eh, por la presidencia, por contender por la presidencia de la Suprema Corte. ¿Tú crees, igual que Salvador, que ya no tiene oportunidad o todavía tiene... Esa manera de manejar esta crisis?
8: Pues yo creo que lo puntualizó muy bien Salvador. Yo conozco la universidad desde dentro, desde, desde que fui a la prepa, luego como profesor, y este creo que eh, también en las universidades, bueno, recordemos el caso de Peña Nieto. En la Universidad Panamericana, pero en muchas universidades, no solamente en la UNAM, pues hay una serie de anomalías. Yo fui a un examen en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México y de los tres programados como jurados para una tesis, solamente estaba uno y fueron a llamar a otros dos a un salón para que sirvieran como jurados. Digo, a veces es un, una cosa inenarrable. Yo quiero decir que yo terminé la facultad o sea, de economía, siempre he sido periodista, y no estoy recibido, y este, eh, yo nunca, siempre que he trabajado en algunos lugares, Señor licenciado, no me diga licenciado, yo no soy licenciado. Yo estudié economía, terminé economía, pero no me he recibido, no soy licenciado. Entonces, la gente, por tener títulos al vapor, hace trapacería y media, ¿no? Y si a mí me dijeran ahorita, le vamos a dar a usted una chamba en la Secretaría de Hacienda como auditor de no qué, pues yo no le aceptaría, porque yo creo que estaría faltando a la verdad, estaría faltando a la ciudadanía, estaría faltando a la universidad, estaría faltando a todo el mundo, pero hay algunos que tienen doctorados hasta hechizos ahí en diferentes partes donde se hacen este, títulos al vapor, ¿no? O títulos eh, totalmente falsarios. Yo creo que... Lo que podría hacer muy bien esta ministra es dar un golpe de autoridad que le serviría a la juárez decir me retiro de esto y este yo creo que hay otros personajes ahí que han entrado, que podrían ser hay dos mujeres yo sí estaría porque fue una mujer Margarita Ríos o Norma Piña, que tienen los merecimientos y que no están señaladas. Y yo creo que esto podría ser hasta una forma muy interesante de decir en la 4T, estamos haciendo bien las cosas. Hubo aquí un error, pero también la universidad tiene que poner la atención cómo alguien puede dirigir 500 tesis entre ellas como dijo Salvador como 4 o 5 con el mismo título y las mismas cuestiones, pues no se trata solamente de Yasmin, sino de la señora esta que fue este, la encargada de la tesis de ponerle en orden cómo, cómo se pueden hacer así las cosas en, en la universidad luego hay hasta hay personajes que se presentan como este, encargados de la seguridad nacional y que tienen todo el apoyo y no sé qué. Y resulta que son... Pues nunca, no saben nada de seguridad nacional, sino son simplemente los alfiles de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, etc. Yo creo que tanto el gobierno de la 4T como la universidad tienen que poner orden en muchas cosas en la vida porque esto se ha vuelto gravísimo, ¿no? No como en otros países donde hay pues gente que eh, hace honor a sus cosas como el señor Baltasar Garzón o el señor este Falcone que fue asesinado por la mafia. Aquí tenemos fiscales como Carlos Amarripa, que lo, ha sido nombrado por 19 años en Guanajuato. Cuando él empezó como fiscal en 2009, había cuatro homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Ahora hay 70 homicidios dolosos. O sea, hay una serie de cosas mal hechas, mal planeadas, mal ejecutadas en nuestro país, de una bola de gente que está ahí simplemente por tener un ingreso muy alto y por servir al poder, sea como sea.
0: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿tú ves a la mano de algún personaje político detrás de pues también la difusión de este tipo o de esta... Pues de esta acusación y de estas pruebas, de esta tesis, ves, eh, hay menciones también del propio, eh, que el propio Arturo Saldívar estaría detrás de eso, empujando, buscando empujar a, a Gutiérrez Ortiz Mena, eh, también incluso el propio Dan Augusto, eh, el secretario de Gobernación, eh, o de qué personajes eh, se ve, se pueden ver la mano de qué personajes en, en esta, eh, pues en este reportaje o en este escrito que eh, que publicó Guillermo Sheridan en, en Latinos, ¿Cómo, ¿cómo ves tú estas, estos señalamientos y, y, y como dice el presidente que los conservadores, el conservadurismo está detrás de esta pues de esta campaña?
1: Bueno, sin duda hay que ir al origen de dónde se publica, lo publica Guillermo Sheridan que es del grupo de cercano a Enrique Krause que son opositores al gobierno de López Obrador y se publica en la plataforma de Latinos de Carlos Lorete Mola Y no podemos eh, dejar fuera del debate público el tema de eh, la gran eh, discusión que hay en el país entre las fuerzas eh, conservadoras que están aliadas con el PAN y con el PRI y con el eh, PRD, apoyadas por eh, un grupo de empresarios donde son visibles eh, Claudio X. González y y Guillermo de, de, de Hoyos, y otros y otros eh, personajes, eh, pues vemos ahí claramente en ese polo ha sido utilizado políticamente para golpear a, a, la, a la cuarta transformación, más allá de que si hubiera mano amiga, digamos, del polo, del otro polo, el polo de Morena y sus aliados eh, que defienden al presidente eh, el proyecto del presidente López Obrador donde, bueno, pues por cercanía estaría la ministra eh, Yasmín Esquivel y otros ministros de la Suprema Corte, que no podemos dejar de decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vive lo que se vive en el país. Están eh, un segmento de ministros eh, eh, que simpatizan, que coinciden eh, con ciertos eh, maneras de pensar, de cierta manera de interpretar las las leyes y la justicia y otro grupo de ministros que simpatizan con el otro eh, modo de hacer eh, impartición de justicia y de hacer política. Entonces están esos dos polos y pues eh, en estos momentos me parece que la, la, la lluvia fuerte pues va contra, a debilitar a los a, aspirantes que pudieran ser cercanos a las posiciones que más le gusten al presidente eh, López Obrador, entonces eso ahí está, no podemos dejar de mirarlo y añadiría un par de cosas, por ejemplo, eh, si renunciara la, la ministra Yasmín Esquivel antes de la votación, eh, habría, eh, los ministros quedarían en pares y habría, sería un problema si hay una votación muy reñida y diríamos eh, escenarios que ya han ocurrido en el pasado, donde la... la para poder elegir al ministro o ministra presidente eh, podrían quedar empatados entonces la ministra no creo que por por cuestión política vaya a declinar antes de la eh, que elijan a la siguiente o el siguiente ministro porque eh, al ser impares pues ya pueden eh, se puede resolver eh, quiénes son mayoría para elegir a alguien eh al sucesor del ministro presidente Saldívar. Entonces ese elemento está ahí corriendo en la discusión pública de manera importante. Y el otro que tiene que ver con la otra preocupación de la que hemos hablado aquí sobre las las fábricas de de tesis es otro elemento. El tema de la eh, inteligencia artificial ya es posible eh, hacerlo incluso de manera gratuita, ponerle un tema a ciertos programas para poder decir ciertos elementos, digamos, a un robot. Eh, hay unos en los que tienes que pagar y otros que son gratuitos, pero los gratuitos son más o menos fáciles de usar, pero no son tan eficientes. Pero hay otros en los que se puede de, pagar y tú puedes decir eh, el tema, ¿no? Este, quisiera hacer el derecho de laboral en las comunidades indígenas del país y dar ciertos elementos para poder eh, poner al robot a buscar y generar una tesis que puede tener cierto grado de de originalidad y después tener una revisión eh, mínima. Este tipo de asuntos ya están ocurriendo, están pasando entre eh, las personas más jóvenes que lo entienden eh, de mejor manera. Entonces, sí, el tema de la autoría de este tipo de trabajos es ya una, una discusión que debemos dar en serio en las en las aulas, en la academia, eh, porque no es solo un asunto de las tareas, ¿no? Si le damos tanta importancia a la tesis como para demostrar que, que fuimos buenos estudiantes, pues no estoy muy seguro. A mí tengo una experiencia similar a la de a la de Jorge, en mi caso, claro que en el periodismo nunca nos exigen, es, eh, eh, nunca me han pedido a mí, por ejemplo, mi cédula profesional, nunca la fui a recoger, yo sí hice tesis, ahí tengo mi papel de que de pase y todo, ¿no? Pero nunca la fui a recoger, jamás me han pedido en algún trabajo un, mi, mi cédula profesional para acceder a alguna alguna algún trabajo, pues, ¿no? Entonces, pero en el periodismo eso es mucho más común, los abogados si necesitan eh, presentar o los médicos o los ingenieros es eh, frecuente es usual que tengan que presentar sus sus certificados eh, y demás, ahora la discusión es, debe ser en estos tiempos en los que sería muy difícil eh, comprobar que un robot hizo tu tesis que de de una manera cada vez más fácil y eso va a ser cada vez más eh, eh, utilizado Eh, ¿Cuál es el método en el cual debemos ser medidos para ver si somos buenos profesionistas en el campo en el que estamos? Eh, Esa discusión me parece fascinante y sin dejar de lado el tema eh, político al que nos enfrentamos, pero me parece que el tema político está eh, resuelto de alguna manera, en el sentido de que los ministros eh, de un bando y de otro bando van a terminar apoyando a un par de candidatos y alguno el que tenga más fuerza se eh, eh, va a ganar y va a ser el sucesor de eh, el ministro Saldívar. entonces está bueno la, está buena la discusión de fin de año porque abarca esos dos asuntos no eh, un asunto que nos toca absolutamente a casi todos eh, las personas que es cómo probamos que sí aprendimos durante los estudios universitarios y somos capaces para desarrollar este, nuestras tareas de nuestra disciplina y el debate político de quién va a ser el presidente del máximo órgano de impartición, de resolución de temas de justicia de nuestro país y que está siendo, eh, pues, duramente criticado. Entonces, va a tener que haber ahí soluciones políticas después de la elección de la ministra o el ministro presidente de de la Corte, Adriana.
0: Gracias, Salvador. Muy interesante justamente este debate. Yo agregaría que quizá en 40 años, ahorita a lo mejor no podríamos saber si la inteligencia artificial diseñó o elaboró una tesis, pero quizá en 40 años ya sea identificable plenamente si esta tecnología, si ya todos la usamos y ya tiene cierta experiencia, que siento que es un poco lo que está pasando con esa tesis. En ese momento no estaban digitalizadas y no había manera como de... eh, robar, digamos, por esa vía ese tipo de archivos, pero el tema también de la deshonestidad puede ser que lo latoso de hacer una tesis o qué tan práctico es para demostrar realmente los conocimientos, porque ahora también ya se ha incorporado desde hace varios años también el examen práctico, ¿no? Hay conocimientos, eh, pero pues está interesante, la discusión da para mucho. Y, pues, no sé, vamos a ya a cerrar esta mesa. Jorge Meléndez, un postrecito. Si quieres agregar algo sobre este tema que es tan polémico o agregar, pues, uno adicional, Jorge Meléndez.
8: Sí, dos cuestiones. Eh, la universidad tiene un software que se llama Intenticate, in- en donde ahí puede, y espero que haya metido... Cosas de antaño, en efecto. Antes no podías saber tú nada de esto hasta que llega la computación a grado extremo. Eh, porque la computación tiene muchos años. Yo estudié incluso computación cuando estaba en la prepa. pues Ya no tenía nada que ver porque eran unos discos eh, de bastante tamaño. Eran tarjetas Ahora todo eso no existe. Y cada día avanza, 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 avanza la computación. Y bueno, hasta los robots fallan. Han eh, hecho eh, jugadas de ajedrez entre robots y humanos y a veces los humanos han ganado a los robots. Bueno, esto es una discusión interminable, pero lo que creo yo... Que no solamente tiene la obligación la señora Jasmine, sino la universidad de ser muy seria. Porque si nos va a dar un título de una señora que nos dirigió la tesis, que le ha dirigido la misma tesis a 10 personas, pues estamos fritos totalmente. Y en efecto, dice Salvador muy bien, pero a, Ahora en algunos periódicos, Salvador, te piden tu título profesional. Yo sé de algunos, un ex alumno y ex ayudante mío participó en un concurso y lo ganó junto con otras personas y participaron 200 en el concurso. Entonces yo creo que hay que ir preparando esto, ir haciendo lo demás. Y finalmente, creo que nos espera un 2023 más cargado de problemas de quién va a ser, porque el 2 eh, se tendrá que saber quién es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero luego tenemos las elecciones en Saltillo y en el Estado de México, y 20 problemas más. Entonces, el 2023 va a ser un año muy muy complicado en todos sentidos y yo lo que les deseo a ustedes y a todos los demás es que la pasen bien y que podamos seguir haciendo este examen de tantas cosas que luego se quedan en el tintero y que como dice bien Salvador pues hay dos polos y si uno no hace bien las cosas en el otro polo lo van a agarrar a uno del cuello, porque si yo hago algo que no está correctamente hecho, pues se me van a venir encima los lores y compañía, ¿no? Entonces, cuando uno está en el periodismo hay que sustentar perfectamente bien las cosas para que no se le vengan encima a los otros y demuestren que uno está haciendo mal o de manera equivocada una serie de acciones. Gracias.
0: Gracias, Gracias. Jorge Meléndez, Salvador Frausto.
1: Eh, eh, Recordaba una frase de de un conocido eh, político joven eh, idealista hace muchos años, eh, después perdió el idealismo y decía cuando era joven, eh, si no quieres que usen políticamente tus errores, no cometas errores, ¿no? Es un poco lo de lo que dice Jorge, pues por supuesto que en épocas eh, donde hay dos bandos disputando eh, es el poder, cualquier error va a ser utilizado por el otro bando para, para acusar y para atacar. El asunto es cuando los errores se comprueban, eh, en este caso, hay que decirlo, eh, leo los comentarios de quienes nos están amablemente eh, viendo en este momento y hay algunos que dicen, bueno, pues están ustedes prácticamente entregados a la narrativa de la oposición, falta que la UNAM resuelva, ¿cierto? Eh, falta que la UNAM resuelta, resuelva, está en cancha de la UNAM eh, uh-huh. probar eh, que se copió esa tesis y quiénes son los responsables y quiénes son las sanciones, sin duda, pero con los elementos que tenemos a la mano nos parece, me parece que coincidimos, Jorge y yo, eh, eh que es muy difícil que se salga de esta la ministra Esquivel. Entonces, pues sí, sin duda es un momento en el cual los errores se pueden pagar eh, caros y alimentan las narrativas de uno u otro u otro bando. no Entonces, eh, pues me parece interesante ya nada más pues hacia final de, de año, esta última semana habrá que poner atención a qué eh, avances se den en los resultados de ciertas ...investigaciones que están ahí abiertas, una de ellas es, por ejemplo, el ataque contra Ciro Gómez Leiva, seguramente durante esta semana se van a dar a conocer eh, algunos avances de este eh, tema y personalmente, periodísticamente, me mantiene en intriga ver hacia dónde irán esas esas, eh, indagaciones eh, de este ataque contra un colega periodista... Y también, pues bueno, eh, ponerlo en contexto de, me llama la atención el tema de de si forma parte de una estrategia de desestabilización eh, política. Eso solo por los precedentes. Antes de ese eh, ataque eh, hubo atentados contra jueces, antes de eso hubo ataques y atentados contra curas. Y normalmente en temas que tienen que ver con seguridad, sí parece seguir el manual de la desestabilización eh, política, estos elementos, y podría haber algún otro tipo de de asunto en los próximos eh, días o no, eh, de cualquier manera, eh, sin caer en el el sospechosismo, habrá que seguir con atención eh, hacia dónde van y hacia dónde apuntan esos casos en los cuales han estado involucrados eh, personajes que interesan a la opinión pública, periodistas, jueces y sacerdotes. Entonces, eh, esperemos que no vaya eh, por ahí, pero eh, ya hacia esta última semana habrá que estar atento a ver qué pasa en, eh, en el panorama político del, del país. Y, como dice Jorge, y el próximo año Estado de México y Coahuila, dos elecciones que lucen reñidísimas. Eh, y que están también metidas en, en la negociación eh, política fuerte entre esos dos grandes pueblos que se disputan el país y bueno pues también desearles lo mejor de lo mejor en este fin de año eh, Adriana y Jorge y a, a las personas que nos están amablemente mirando en este momento abrazos que la pasen que la pasen a todo dar y que sean en rico igualmente querido Salvador gracias
0: Jorge, vamos a estar muy pendientes de esos temas eh, precisamente también aquí en este espacio ya nos veremos pues, la próxima semana
8: que nos critican no se crean que nosotros estamos diciendo esto porque estamos de un lado o de otro, estamos diciendo esto porque analizamos el asunto y tienen razón en criticarnos y creen que somos esto aquello y lo demás, nosotros no, no tenemos temor en que nos critiquen cuando la crítica viene acompañada de una reflexión seria.
0: Gracias, Jorge Meléndez. Pues un fuerte abrazo. Nos veremos justamente el próximo lunes, que es cuando se da esta sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya estaremos por acá (risa) platicando este otro tema.
8: Ojalá ya sepamos algo antes de iniciar el programa. Gracias, (risa)
0: Gracias Jorge Salvador, feliz año, un fuerte abrazo.
1: Feliz año, abrazos para todos.
0: Gracias a Jorge Meléndez, a Salvador Frausto, concluimos esta gran mesa de eh, periodistas de análisis. Eh, agradecerles mucho la oportunidad que me dan de poder llegar a pues eh, en este espacio a sus hogares en donde estén. No sé si están trabajando, están de vacaciones. eh, Hace todavía algo de frito en la sombra, pero en las madrugadas sí está pegando un poquito más fuerte. Así que abrigarse muy bien, sobre todo abrigar a las personas adultos mayores, también a las mascotas, por supuesto, eh, que estén bien abrigaditos todos eh, y cuidarnos mucho también de las enfermedades. Eh, Muy interesante todo lo que también comentan acá en el chat, Obviamente se respetan pues todas las opiniones y los comentarios. Recuerden que hacerlo con respeto. Eh, aquí lo que hay, por supuesto, es análisis y también, sobre todo en estas mesas, mucha honestidad. Eh, aquí no es eh, no hay un financiamiento oscuro ni extraño. Ustedes son quienes hacen este proyecto y nos ayudan con sus likes con sus likes y con sus aportaciones a mantener vivo este espacio, a que podamos continuar en esta labor. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Vamos ya a comer que huele a sopita. Recuerden que Julia Astillero está de vacaciones, así que por acá andamos. Mañana tendremos otro gran programa. Gracias por su compañía y por su atención. Buen provecho. Hasta mañana.